0: Tässä podcast-sarjassa biostutkijat ekologian, ympäristökriisin ja tulevaisuuden ydinkysymyksiin. Tienviittoina on joukko peruskäsitteitä. Jokainen jakso rakentuu yhden käsitteen varaan. Elämä moninaisten ympäristö- ja luonnonvaraongelmien keskellä voi tuntua sietämättömän monimutkaiselta. Tarjoamme työkaluja maailman ja sen tilan ymmärtämiseen. Kerran kuukaudessa ilmestyvät jaksot vievät elämästä aina
1: yhteiskunnalliseen, ekologiseen murrokseen. Hei kaikki! Ja tervetuloa meidän podcast-sarjan viidenteen jaksoon, jonka teemana on ympäristöongelma. Eli tällä kertaa Teren kanssa pureudutaan asiaan, jota on pohjustettu useaseen otteeseen ja joka on ollut pitkään biostyön ytimessä, eli ympäristöongelmien moninaisuuteen. Ja minä olen tietysti Ville Lähde. Ja minä Tere Vadeen. Tervetuloa. Meillä on käsillä yhtä aikaa sekä laaja yleinen ympäristökriisi tai vaikka ympäristökatastrofi, antroposeeni, miksi sitä haluaakin kutsua, yhtä aikaa tämmöinen laaja yleinen kriisi. Ja toisaalta meillä on sitten ongelmien laaja kirjo. yhteyksyden ja moneuden välinen jännite.
0: Niin mä mietinkin tuota otsikkoa, että sä olit laittanut tässä, että ympäristöongelma. Miksei ympäristöongelmat? Ehkä vaan esteettisistä syistä. Okei, mutta siis aiheena kuitenkin se, että minkä takia ympäristöongelmia voidaan ajatella yhdessä ja toisaalta minkä takia niitä pitää ajatella erikseen. Kyllä.
1: Ja aloitetaan tästä yhteyden, yhtenäisyyden tai totaliteetin näkökulmasta, eli minkä takia yhtäältä on siis mielekästä ajatella tämmöistä ympäristöongelmien tai ympäristökriisin yhtenäisyyttä. Ja tämmöinen ilmiselvä lähtökohta on tietysti se, että me asumme yhdellä planeetalla. Ja tällä planeetalla on monenlaisia koko planeetan elokehää yhteenkietovia ekologisia ja fysikaalisia järjestelmiä, niin kuin vaikka valtameret. Ilmasto ja erilaiset suuret aineen ja energian kierrot, jossain alkupään jaksoissa Teren kanssa me viitattiin esimerkiksi tähän san Gaia-hypoteesiin, siis ajatukseen siitä, miten elämä on planetaarinen ilmiö, joka on muokannut planeetasta sellaisen kuin se on.
0: Niin, meillä on yksi aurinko ja yksi planeetta ja yksi kuu ja kaikki tämmöiset sattuu meneen, meneen, meneen tällä niin sikäli on helppo ajatella, että on jotain yhtenäistä siinä, missä miten me kohdataan ympäristö.
1: Kyllä. Ja vielä voisi historiallisesti muistuttaa sellaisesta asiasta, että jos katsotaan tällaisia syvän maailman historian ympäristökatastrofeja ikään kuin, eli näitä joukkosukupuuttoja, joita me ollaan aikaisemmin viitattu, niin oikeastaan kaikissa näistä joukkosukupuutoista Ilmaston, valtamerten, kivikehään liittyvät hiilen kierrot on ollut tällaisessa avainasemassa. Eli joko on tapahtunut voimakasta vulkaanista toimintaa, joka on lisännyt hyvin nopeasti geologisessa ajassa hiilidioksidin pitoisuuksia ilmakehässä, tai vaikkapa elämän historiassa kasvillisuuden muutokset, vaikka metsien syntyy on hyvin nopeasti sit laskenut hiilidioksidipitoisuuksia. Myös dinosaurusten tuhossa, jossa tämä aiheuttava syy selkeästi oli planeetalle ulkoinen, eli iso möhkäle, joka tippui planeetan pinnalle, niin siinäkin nämä hiilen kierrot sit lopulta oli tärkeä välittävä mekanismi, eli miten... Vaikkapa merethappa moituu tai miten ilmanlaatu muuttuu, lämpötila muuttuu nopeasti, niin hiilen kierrot, hiil, hiil, hiilen rooli elämän muutoksissa on ollut aika iso asia, vä, niin kuin välttämätön tekijä näissä joukkosukupuutoissa. Eli siinä mielessä tällä yhtenäisyydellä on vankat syvät historialliset juurensa.
0: Joo, me molemmat Villen kanssa vaikututtiin semmoisesta Great Simplification podcast-sarjan jaksosta, missä Peter Brännen niminen henkilö oli ahastateltavalla, hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan Ens of the World, jossa käsittelee nimenomaan näitä suuria sukupuuttoja ja niihin liittyviä hiilenkiertojen mulkkaantumisia ja niitä yhtenäisyyksiä, mitä niihin liittyy. Mutta sen lisäksi, että meillä on tämä tavallaan luonnontieteellinen tapa ajatella maapalloa yhtenä, luontoa yhtenä, niin sitten on tietysti nämä sosioekologiset tekijät, eli se mitä ihmiset tekee, jotka tuo kaikkia ihmisiä ja yhteiskuntia lähemmäksi, eli niin kuin finanssi, kaupankäynti, informaatioteknologia ja niin edelleen, jotka myös sitten tekee sen, että tapahtumat yhdellä puolella maailmaa onkin yhtäkkiä vaikuttamassa ihan toisella puolella maailmaa.
1: Kyllä, teette Antti Salmisen kanssa teidän... Naftologia ne olette just puhuneet niin ajan ja etäisyyksien häviämisestä fossiilitaloudessa, niin pistäpä meille pähkinän kuoressa tämä ajatus tähän.
0: No sehän on hyvin, hyvin simppeli, että kun logistiikka, tuommoinen kuljettaminen on helppoa, niin silloin tuotanto ja kulutus on tässä kapitalistisessa järjestyksessä erotettu toisistaan. Tehdas voidaan perustaa mihin tahansa ja sinne saadaan valot ja lämpöjä. Ja tasaiset olosuhteet, missä vaan liittyy tietysti myös maatalouteen, mutta, mutta erityisesti näihin tuotantojuttuihin. Ja sikäli voidaan rakentaa sellainen kulutusjärjestelmä, jossa tuotanto ja kulutus on kaukana toisistaan, ja sit, sit ikään kuin näkymättömissä, mutta kuitenkin
1: täysin riippuvaisina toisistaan. Kyllä, ja tämä li- tietysti kytkeytyy siihen teemaan, mitä on vähän sivuttunut, eli ympäristövaikutusten ulkoistamiseen. Johon tänään myöhemmin palataan parinkin kertaan. Ja
0: onhan meillä näitä esimerkkejä nyt tosi paljon viime aikoina. Tämä Evergiven laiva, joka meni poikittain siellä Suetsin kanavassa ja sit yhtäkkiä olikin koko maailman logistiikka melkein niin jonkinlaisissa ongelmissa.
1: Ja nyt huutit, jotka ampuu halpoja ohjuksia ja ja saa periaatteessa saman vaikutuksen aikaa. Totta, eli maailma on tälläinen kietoutunut
0: yhteen, että Hyvin paikalliset vaikutukset leviää hyvin laajalle. Tietysti miksei voisi ajatella sitä finanssimaailmasta, että finanssimaailmastahan tätä usein puhutaan ja suuri finanssikriisi oli sitä, että yhdessä maassa periaatteessa tapahtunut, yhdellä sektorilla tapahtunut, jopa asunto, Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla tapahtunut sydänkohtaus meinas ja, ja levisikin maapallon maa laajuiseksi meinas meinas
1: olla aika paha, paha homma. Kyllä. Tutkimuksessa tässä yhteydessä usein käydetään sellaista käsitettä kuin teleconnection, joka nyt ehkä voisi kaukoyhteydeksi tai joksikin kääntää suomeksi. Se ajatus ei ole sillä tavalla naivi, että perhosen siiven isku voisi aiheuttaa hirmumyrskyn toisella planeettaa. Ei se perhosen isku oikeasti voi aiheuttaa hirmumyrskyä. Mutta näiden ekologisten ja sosiaalisten ja taloudellisten kytkösten takia tämmöinen paikallinen tapahtuma todellakin voi räjäyttää pankin ikään kuin. Ja historiallisestihan ihan tästä nämä Sarajevon laukaukset on klassinen esimerkki. Se, että Gavrilo Princip ampuu itävaltalaisen ruhtinaan, ei se itsessään pelkästään aiheelta ensimmäistä maailmansotaa, mutta tämä monisäikeisesti yhteen kietoutunut maailman tilanne ja ne jännitteet, mitä oli mahdollisti sen, että tämä laukaiseva tekijä pystyy aiheuttamaan sen kriisin. Kyllä. Eli on, on tällaisia sekä luonnontieteellisiä
0: että sitten ihmisten toimintaan, sosioekologisiin järjestelmiin liittyviä syitä, minkä takia ongelmat todella on kietoutuneita ja globaalin kokosia. Mutta sitten Ville, sä olet varsinkin puhunut paljon tästä perinteestä, traditiosta ajattelun yhtenäisyydestä, siitä, miten luonto on ollut semmoinen käsite, mitä on pidetty ikään kuin yhtenä asiana on yksi luonto?
1: Kyllä, mä omassa väitöskirjassani, joka käsitteli Jean-Jacques Rousseau'n filosofiaa, pohjustelin analyysi välineistöä, mitä mä oon sitten soveltanut aika paljon työssäni, muun muassa semmoisessa kirjassa, kun paljon liikkuvia osia. Ja se Ydinajatus kuoressa on se, että suomen sana luonto, englannin sana nature niin edelleen, Eten, etenkin siis voisi sanoa laajassa eurooppalaisessa aateperinteessä, se on ollut tämmöinen kulttuurin avainsana, jonka ympärille on kertynyt niin monia käsitteitä, monia ajatussisältöjä. On, luonto on vaikkapa jonkin olennon sisäinen olemus. Niin luonto, Ihmisluonto, kyllä. Sitten luonto on toisaalta luomakunta, se on ikään kuin koko kosmos, siis kaikki mitä me taivaallakin näemme on miellet, mielletty luonnoksi. Esimerkiksi vaikkapa 1600-luvulla monet matemaatikot tai filosofit, jotka puhui luonnosta, niin he oikeastaan saattoivat puhua matematiikan laeista. Että se on se todellinen luonto, mm, mikä näkyy sitten mm. jonkinlaisena. No. Että tämä meidän ympärillä oleva on vain luonnonkuvajaista ikään kuin. Vähän tähän Liittyen sitten luonto-sanalla on tarkoitettu jonkinlaista maailmaa tai kaikkeutta hallitsevaa periaatetta. Tämmöinen edesmennyt aatehistorioitsija, kun Raymond Williams on esseissään tästä on aika paljon puhunut siitä, miten jossain mielessä maalistumisen myötä sana luonto otti monia sellaisia paikkoja, joita Jumalalla oli ollut. Mm. Ja tämä näkyy sitten vaikka valistusajan filosofiassa, kun tutkitaan luonnon oikeuden. Tai luonnon tilan kaltaisia käsitteitä, niin siellä usein on jonkinlainen ajatus semmoista taustalla olevasta moraalisesta prinsiipistä jostain maailmaa ohjaavasta periaatteesta, joka on ikään kuin luonto toisessa asussa.
0: Joka voi olla sit myös lähellä sitä auraa, mikä sit joskus tulee semmoisella ilmaiselle kuin luonnonlait. laitkin luonnon voi, voi kuulostaa tämmöiseltä jumalan
1: perilliseltä, joka, joka kertoo, mitä oikeasti on. Kyllä ja tässä on historiallisesti myöskin ihan näkee modernin tieteen kehityksessä siinä etenkin ensimmäisenä parina vuosisatana monilla luonnontiedettä kehittäjällä oli ajatus siitä, että luonnontiede paljastaa ikään kuin jumalan mielen. Tämä itse asiassa löytyy myös Stephen Hawkingin ajan lyhyt historia elokuvaversion lopusta siinä. Hawking-pyörätuolella matkaa kohti kosmoksen kaukaisuuksia ja puhuu siitä, miten matematiikka paljastaa Jumalan mielen.
0: Mm, eli nämä ajatustottumukset ovat edelleenkin hyvin vaikuttavia. Kyllä.
1: No sitten on tietysti luonto siinä mielessä, että se on kaikkea tätä maallista, mitä meidän ympärillään. Periaatteessa niin kuin se, mitä meidän planeetallamme on. että Kosmos jossain kaukana on oma juttuunsa ja sitten meillä on tämä luonto, elollinen luonto meissä ja meidän ympäristössämme, ja tähän siis voi kuulua ihminen, mutta sitten hyvin vahva käsitteellinen ja ajatuksellinen juonne on se, jossa luonto on jotain erillistä ihmisestä, on luonto versus ihminen, luonto versus kulttuuri versus kasvatus versus artefaktit, ja niin
0: Tässä on joku semmoinen jännä, jännä luonto ja sitten tota, ihminen ja eläin. Siinä on samanlainen jännite, että ihminen toisaalta on eläin ja toisaalta ei ole eläin. Ihminen on, on eläin silloin, kun tutkitaan vaikka sikoja, että saadaan kehitettyä terveydenhoidollisia menetelmiä ihmiselle. Niin silloin on ilmiselvää, että ihminen on eläin, että voidaan, voidaan tämmöinen... Tota yhtäläisyys ja analogia tehdä, mutta sitten toisaalta halutaan usein myös sanoa, että ihminen nimenomaan ei ole eläin tai että se mikä ihmisestä tekee ihmisen on se jokin sellainen oletettu ihmisessä, jota eläimillä millään eläimellä ei ole.
1: Kyllä, mun vanha ystäväni Salla Tuomivaara on tutkinut tätä jännitettä nimenomaan yhteiskuntatieteissä ja suosittelen hirveän vahvasti tutustumista Sallan teksteihin. Me itse asiassa Sallan kanssa yhteistyössä käännettiin niin, että näin lehden numero on 2 23, tämmöinen Mary Mitchlin klassikoteksti, kun eläimellisyyden käsite, ja Salla teki siihen johdannon. Että se on ainakin hyvä johdatus tähän aiheeseen. Ehkä sille kokoavasti voi sanoa, että on näitä erilaisia luonnon käsitteitä, joilla on tavallaan tämmöistä perheyhtäläisyyttä, niiden välille voi luoda helposti yhteyksiä, mutta niillä on selkeästi myös niin omat eronsa. Niin kuin Raymond Williams on todennut, että näille kaikille tuntuu olevan yhteistä se, että luonto on joku yksi ja yhtenäinen. Eli jos se on jonkin olennon olemus, niin silloin ihmisellä on joku perusluonne, perusluonta, joka on alkuperäinen ja muuttumaton. Jos se on maailmaa ohjaava periaate, niin se on se Jumalan mieli, joka tätä maailmaa ohjaa. Jos se on elollinen luonto, niin siinä sekin mielletään niin kokonaisvaltaiseksi totaliteetiksi.
0: Ja sitten nämä tulee argumentointiin ää, poliittiselle, eettiselle, taloudelliselle kentälle sillä lailla, että sanotaan, että no, kyllähän voit esittää tuollaista, mutta ihminen on pohjimmiltaan itsekäs. Tai no, voithan kyllä esittää tuollaista, mutta ihminen on pohjimmiltaan altruistinen ja ottaa
1: muut huomioon ja myötätuntoinen ja niin edelleen. Kyllä ja tämä oli nimenomaan mun väitöskirjan yksi ydin teemoja, että tämä käsitteellinen moneus mahdollistaa tämmöiset retoriset siirtymät luonnon käsitteestä toiseen, että just vaikka väitteiseen ihmisestä voidaan hankkia tukea Jumalasta, voidaan hankkia tukea tästä kosmisesta periaatteesta ja voidaan tavallaan sanan luonto Eri merkityksellä pelaamalla voidaan argumentoida moraalista, seksuaalisuudesta, teknologiasta ja niin edelleen, viittaamalla siihen, miten joku on luonnollista tai miten joku on luonnotonta. Aika jännä juttu tässä on se, että oikeastaan nämä ympäristöasiat, joiden kanssa me tässä ollaan tekemisissä, niin ne on oikeastaan aika tuore kerrostuma tässä merkitysten moneudessa. Mutta silti ympäristökeskustelussakin voidaan käyttää hyväkseen juuri näitä hyppäyksiä, vaikka jos puhutaan vaikka lihansyönnistä, eläintuotannosta, niin viittaamalla sen alkuperäisyyteen, luonnollisuuteen ja niin edelleen. Tai jos kritisoidaan jotain teknologiaa, niin siinä sen sijaan, että puhuttaisiin sen teknologian seurauksista, konkreettisesti saatetaan vain nojata tämmöiseen luonnottomuusretoriikkaan.
0: Niin, tai luonnollisuuteen, Kyllä. kumpaan tahansa Luon, lu, luonnollisuuteen, että ihminen on aina käyttänyt työkaluja, aina, aina teknologiaa. Joo, se on jännä, miten se tavallaan tuossa näy hyppäykset ja siirtymät näkyy siinä, miten monella tavalla sitä voidaan ja päivästä
1: sillä tavalla, sitä voidaan, voidaan käyttää. Kyllä, ehkä semmoisena niin vielä loppukaneettina tähän käsitepuoleen on se, että tämä mun mielestä osoittaa sen, että Meillä ei ole olemassa mitään yhtä modernia luontokäsitystä tai yhtä länsimaista luontokäsitystä on Meillä on ollut koko ajan, viime vuosisatojen ajan sanotaan tässä vaikka länsimaisessa tai eurooppalaisessa aateperinteessä jännitteitä näiden eri luontokäsitteiden välillä. Jos katsotaan ihan modernia aikaa, niin on selkeää, että yhtäältä se semmonen Erottautuminen muusta luonnosta, erottautuminen eläimistä on saanut aika vahvasti tämmöisiä tieteellisiä muotoiluja, mistä just Salla on puhunut. Mutta toisaalta meillä on sitten ollut vaikkapa evoluutio ja ekologia uusina tieteellisinä perspektiivinä, joka on mahdollistanut sen jatkuvuuden ymmärtämisen aivan uudella tavalla. Oikeastaan on tuonut sellaisen
0: tieteellisen ytimen siihen jatkuvuuteen ja yhteisyyteen. Kyllä. Okay, mutta siis meillä on nyt näitä tämmöisiä ajatuksia, taustoja sille yhtenäisyyden, ympäristöongelmien yhtenäisenä näkemiselle, mutta sittenhän on ihan selvää, että on myös semmoisia esimerkkejä globaaleista ympäristöongelmista, joista nyt sitten ehkä ilmastonmuutos on tällä hetkellä se selkein, se toimii, vaikuttaa kaikkialla ja kaikkialla tehdyt toimet myös vaikuttaa siihen ilmastonmuutokseen, mutta on muitakin niinku otsonikato aikoinaan ja Ja tällaiset. Sitten toisaalta näitähän on myös niin kuin se on tämmöinen esteettinen tai havainnollinen tai myös niin kuin modernin aikaan liitetty piirre, että on nähty maapallo ensimmäistä kertaa ulkopuolelta. sitten on otettu valokuva, himmeä sininen piste mustassa avaruudessa, mikä johtaa ajatukset siihen,
1: että todella nämä on yhteisiä ongelmia. Kyllä ja just tähän. Niin sanottuun valokuvaan, kun se otettiin Apollo-avaruusaluksesta käsiin, niin on liittynyt myös tämä avaruusalus-maapallo-metaforiikka, että avaruusalus näkee toisen avaruusaluksen. Ja siinä on se usein tämä metafora avaruusalus korostaa nimenomaan sitä kaiken yhteyttä kaikkeen, meidän elämän piirin ohuutta ja sen rajallisuutta ja niin, rajallisuutta ja niin edelleen. Mutta tiedyssä mielessä tämä metafora oikeastaan menee aika pahasti metsään, koska Apollon piti ottaa kaikki mukaansa avaruuteen. Sillä oli rajallisesti energiaa, rajallisesti ilmaa, rajallisesti kaikkea. Se oli taskulaskin tehoisen tietokoneen varassa ja jatkuvasti yhden transistorin hajoamisen ja tyhjiössä huutamisen rajapinnalla, kun taas Elämä planeetalla on riippuvaista siitä jatkuvasta auringon energian vuosta ja siitä lämmöstä, mikä kuohuu planeetan sisällä. Eli siinä mielessä nämä metaforat ei. Ei ihan kohta. Ei kohta. Näin, näin on. Mutta tämä on kyllä jännä, jännä, että kun meillä on tämä voimakas, moniulotteinen aatehistoriallinen yhtenäisyyden tausta, niin se on välillä jopa tarkoittanut sitä, että tieteellisessäkin ajattelussa, on tavallaan se oletus yhtenäisyydestä tai totaliteetista on niin jyrännyt kokemuksen ja tieteen tulosten ylitse. Esimerkiksi tämmöiset puheet siitä, että on luonnon harmonia tai luonnon korttitalo ikään kuin, että luonto on yhteen kellokoneista tai korttitalo, joka on suunnattoman herkkä, joten sitä pitää varjella. Niin tieteellisesti se on vanhentunut ajat sitten ja tästä me ollaan puhuttukin aikaisemmin mutta kuitenkin vielä niin kuin aika paljon törmää ymp- ihan ympäristötutkijoidenkin puheissa tavallaan tuon kaltaisiin puhetapoihin, ja sitä niin kannattelee tämä pitkä kulttuurinen painolasti tai pitkäkulttuurinen perinne.
0: Mm, joo, filosofit varmaan just tai, tai tota, kulttuurikriittisesti voisi sanoa, että siinä on totalis, nimenomaan totalisaation taipumus, joka tulee toisaalta näistä ajatusperinteistä ja toisaalta sitten joistain myös... Miten se nyt sanoisi ihan empiirisistä havainnoista siitä, että mitä, mitä tota ongelmia ja luontokriisejä, miten ne
1: toimii? No, siirrytään nyt siihen, että meillä on myös syitä nähdä tätä ongelmien moninaisuutta ja meillä on kokemusta siitä. Kolikon toinen puoli, kyllä. Et joo, me eletään, kaikki ihmiset ja muut öttiäiset ja otukset, me eletään samalla planeetalla. Ja vaikka tämä planeetta on rajattu ja yhtenäinen, niin luonto elävien olentojen järjestelmät täällä planeetalla ei ole koskaan ollut niin yksi ja yhtenäinen kokonaisuus, vaan se on mosaikkinen. Eli jokainen ekosysteemi koostuu lukemattomista, ikään kuin pienemmistä ekosysteemistä, jotka asustaa niin samoja paikkoja, mutta limittäin ikään kuin. Ne elää, eri ajan ja paikan mittakaavoissa, niin kuin meidän oma keho vaikkapa on useiden otusten elinympäristö. Metsässä vaikkapa eri korkeuksilla tapahtuu erilaisia asioita, että elämä voi elää horisontaalisesti metsässä, samalla kun puut kasvaa vertikaalisesti ylöspäin ja niin edelleen. Se on olennainen juttu, että vaikka tällä planeetalla Tietyssä mielessä kyllä kaikki liittyy kaikkeen, mutta on kuitenkin myös paljon erillisyyttä. Ja itse asiassa tämä tämmöinen mosaiikkisuus ja limittäinen erillisyys on mahdollistaneet evoluution ja mahdollistaa mm. ekologisten järjestelmien moninaisuuden.
0: Niin, jos kaikki olisi samaa ja pennut olisi samanlaisia kuin vanhemmat, niin mitä evoluutio ei olisi?
1: Kyllä. Se, että elämä löytää uusia paikkoja, löytää uusia tilaisuuksia, uudenlaisia kehkeytymisen paikkoja. Tämä just liittyy siihen affordanssin käsitteeseen, tarjoaman käsitteeseen, mistä me puhuttiin aiemmissa jaksoissa. Eli luonto on moninainen ja mosaiikkinen juuri sen takia, että se luo jatkuvasti elämänä näitä uudenlaisia ekologisia lokeroita. Ja tämähän tietysti mahdollistaa tämmöisen takaisin ponnahtavan joustamiskyvyn tai sopeutumis- ja mukautumis- ja muuttumiskyvyn, jota muodikkaasti usein katetaan resilienssin yleiskäsitteellä. Eli se, että luonnossa on ikään kuin ylijäämää toistuvuutta, redundanssia tällaista mahdollisuutta aina omaksua uusia funktioita, niin se tekee just toipumisen, muuttumisen, sopeutumisen mahdolliseksi.
0: Joo, mun mielestä tuosta oli just jännä osoitus ja ajatus se, että jos luonto olisi tämmöinen korttitalo tai, tai kaikki yhtä ja samaa, niin silloinhan se olisi, tai elämä olisi sellainen, niin silloinhan se olisi mahdollista, että yhdellä pyyhkäsyllä, yhdellä tikun tai kortin siirrolla se kokonaan romahtaisi. Niinhän ei ole käynyt myöskään näissä suurissa sukupuuttoaalloissa, joissa sitten todella suuria osia Elämästä on pyyhkiytynyt pois, mutta siellä on ollut sitten joku kohta, joku kolo, joku kerros, tai todennäköisesti myös niissäkin aina useampia koloja ja kerroksia ja kohtia, josta sitten
1: on pystytty ponnahtamaan, mistä elämä on pystynyt ponnahtamaan takaisin. Kyllä. Ja tietysti, jos joku tässä kohtaa ajattelee, että no tämähän sitten nihiloi meidän tarpeen suojella meidän, ympärillä olevia elämänjärjestelmiä, niin se toipuminen voi sitten viedä vuosi miljoonia. Joo, ja
0: oikeastaan sitten tässä tullaan taas tähän, että yksi asia on tämä niin luonnon monimuotoisuus, luonnon luonnontieteellinen moninaisuus, ja sitten toinen kysymys on sitten se ihmisyhteisöjen ja ihmistoimintojen, ihmiskulttuurien, talouksien moninaisuus ja ympäristösuhteiden moninaisuus, että Varmaan me nyt tässä ollaan ilmastonmuutoksessa ja muistakin tällaisissa ajatellessa usein huolissamme ihmisistä ja meidän kaltaisista ihmisistä ja meidän kulttuurin jatkuvuudesta ja tällaisista asioista, jotka on sitten just nimenomaan hyvin nimenomaisista asioista, eikä vaan
1: yleensä luonnosta riippuvaisia. Joo, kyllähän jos just ajatellaan vaikka ympäristöhistoriaa, niin on selvää, että ihmisyhteiskunnat ovat ollut aivan niin hämmentävän erilaisissa kirjavissa Ihan aineellis-energeettisissä suhteissa ympäristöönsä. Ja just jälleen tämä käsite on aika mm. keskeinen. Se ajattelee
0: Etelämeren saaria, jossa hedelmä tippuu suuhun, niin vertaa sitä johonkin sitten arktisiin olosuhteisiin vaikka ja niin
1: edelleen. Ja tietysti myös se, miten ihmiset on näiden. Niin sosioekologisten aineenvaihtuntojensa myötä niin muokanneet ympäristöään sellaiseksi, että se mahdollistaa aivan uudenlaisia resurssisuhteita. Tästä minusta hirveän hyvä esimerkki on tämä Pääsiä saari, mistä me puhuttiin hyvin varhaisessa jaksossa. Miten siellä kehitettiin tämmöinen niin kallio ja kallion onkalo, puutarhakulttuuri täysin uudenlainen tapa hankkia elantoympäristöstään, joka itse asiassa mahdollisti joksikin aikaa erittäin niin kuin hyvin voivan, ainakin niin kuin ravinteellisesti hyvin voivan yhteiskunnan. Joo,
0: se antropologinen kiinnostus, mikä, mikä on kertonut, että hyvin erilaisissa luonnonympäristöissä ja ihmisyhteisöjä on asunut ja sitten, että hyvin tietynlaisessa, yhdenlaisessa luonnonympäristössä on eletty hyvin monella eri tavalla, Tämä on hyvä, hyvä muistaa aina tämä antropologian
1: perusviesti. Kyllä. Ihan ohimennen mainitsen tässä semmoisen itselle tärkeän ajattelijan kuin Tim Ingold, joka oli mukana tämmöisessä kirjaprojektissa, joita Yrjö Hailan kanssa toimittiin, tämmöinen kuin luonnon politiikka, joka aikanaan ilmestyi vastapainolta. Eli tässä esseessä Tim käsitteli sanan ympäristö tai englanniksi environment, sen aatehistoriaa, ja se oli kauhean kiinnostava kuvaus siitä, miten etymologisesti, vaikkapa lääketieteessä, psykologiassa, sitten vaikkapa ihan luonnontieteessä, tämä ympäristön käsite oli alkujaan siis ko- konkreettisesti ympäröimisen merkityksessä. on joku kokemuksen keskus, subjekti tai kaupunki tai yhteiskunta, jota ympäröi joku asia, environ, Verbi on ihan myös Englannissa tässä. Ja sitten modernin ympäristöherätyksen myötä oikeastaan tämä environment alkoi saada tämmöisen globaalin merkityksen, ikään kuin, niin kuin ylhäältä katsovan merkityksen, että se on koko planeetan ympäristö tai jonkun laajan alueen ympäristö. Eli sanat in, ympäristö ja luonto, environment ja nature alkoi niin tässä mielessä muistuttaa toisiaan. Ja ehkä Ingoldilla se projekti oli jotain sellaista, että hän piti tätä kokemuskeskeistä ympäristöä niin kuin primäärisempänä ja tärkeämpänä käsitteenä, mutta kyllä on sitä mieltä, ja itse asiassa Yrjö Hailakin on tästä kiirrettänyt ja puhunut, että tämän nykymaailman tilanteen kahtalaisuuden takia meillä on tärkeää nähdä nimenomaan tämä ympäristö sekä paikkalähtöisesti kesku- keskuksesta käsin katsovana Käsitteenä, että sitten globaalina, koska me eletään tämän kahtalaisuuden kanssa.
0: Niin, eli nyt tullaan siihen pisteeseen, että äsken käsiteltiin näitä erilaisia syitä ajatella sitä erilaisuutta, huomata se erilaisuus, ja sitten tullaan tähän, että tosiaan myös sitten ihan empiirisesti huomataan ympärillämme erilaisia ympäristöongelmia, jotka on laadullisesti ja mittakaavallisesti ja, ja monella muulla tavalla erilaisia.
1: Viime jaksossa me vähän pohjustettiin tätä asiaa. Mä jatkan nyt sen viime jakson keskustelua hiukan. on kolme esimerkkiä tämmöisistä ongelmien eroista. Ensinnäkin on vaikka Otsonikadon kaltaisia ongelmia, jossa on jokin uusi erityinen yhdiste. Kemikaali tai vastaavaa. Se aiheuttaa yllättävän ongelman, jota ei siis voitu tietää etukäteen. Oli tämmöisiä hienoja uusia freonikaasyjä ja sitten paljon myöhemmin huomattiin, että oho, ne rapauttaa elämälle välttämätöntä otsonikerrosta. Sitten tämä ongelma kuitenkin voitiin hoitaa lopulta aika helposti ja siitä tuli myös modernin ympäristöliikehdinnän lempiesimerkki onnistuneista globaaleista neuvotteluista, koska nämä yhdisteet ei olleet keskeisessä osassa sosioekologista aineenvaihduntaa.
0: Niin, niitä käytettiin lähinnä niin jääkaapeissa ja sen tapaisissa jutuissa, ja niihin oli sitten löydettävissä joku toinen freonikaasut korvaava Kyllä. menetelmä.
1: Vaikka, vaikka nämä uudet yhdisteet itse on myöskin kasvihuonekaasuja, ne on niitä niin huomattavasti pienessä mitassa, että se ongelma alkoi ainakin etenkin tämän otsoni kadon suhteen. Alko korjaan tuosta. No nyt on se viime vuosina on huomattu, että niitä on alettu tuottaa tai niiden tuottamista on jatkettu joissa, jossain päin maailmaa. Mutta ilmeisesti tähänkin ongelmaan on onnistuttu pureutua. Mutta tämä, niin Otsoni kato, uhkana onnistuttiin periaatteessa torjumaan. Ja ehkä tässä on minusta tärkeää huomauttaa siitä, että tällaista ongelmaa ei ole minusta mielekästä yrittää palauttaa johonkin isoon taloudellis-poliittis-ideologiseen syyhyn, vaikkapa, että Otsoni kato on esimerkki kapitalismin ongelmista, koska tämmöinen ongelma voi syntyä missä tahansa yhteiskunnassa oikeasti.
0: Niin, jos halutaan hyviä jääkaappeja vaikka sen takia, että ruoka säilyisi ja ihmiset pysyisivät terveinä ja saisivat ruokaa, niin se voisi vaikka sosiaalistinenkin järjestelmä kehittää ja jääkaapin.
1: Kyllä, kyllä. No sitten otetaan toinen esimerkki muovisaaste. Sekin on tämmöinen niin englanniksi sanotaan novel substance, uudenlainen yhdisteongelma. Eli on tämmöinen niin ekologiselle järjestelmille vieras ihmistoiminnan sivuseuraus, jäte, päästö, jolla ei ole olemassa ekologista nielua. No meillä itse tuolla jakson lukumateriaaleissa on artikkeli, jossa käsitellään sitä, miten on alkanut löytyä tämmösiä eliöitä, jotka käsittelee muovisaastetta, mutta siinä myös hyvin onnistutaan selittämään, että miksi nämä on aika rajallisia ekologisia nieluja ja miksi niihin ei voi nojautua. Niin muovihan on myös hyvä esimerkki just siitä, että sanan muovi
0: sisällä on aika montaa erilaista niin kemiallista asiaa ja joitain niistä jotkut osaa syödä ja montaa sitten taas ei.
1: Kyllä. Ja sitten toisin kuin nämä freonit, niin muovi on aivan keskeisessä osassa aineenvaihduntaa. Sen käyttö on valtavan suurta ja se käyttö lisääntyy koko ajan.
0: Joo, siitähän on sitten toisaalta tämä skifi-esimerkki toisinpäin, että jospa löytyisikin semmoinen ötökkä, joka söisi kaikkea muovia, niin sehän olisi aika kauhea juttu. Siinä olisi äkkiä tota, lähtisi paikat hampaista ja silmälasit
1: multakin päästä. Ja tietysti se, että muovi on näin isossa osassa, että se mittakaava on niin valtava, niin se tekee myös muovin korvaamisesta vaikean kysymyksen. Freonit voitiin korvata, koska niitä nyt oli aika rajattuissa paikoissa rajattu määrä. Mutta vaikka muoville on ikään kuin ekologisempia, vaikkapa parmin hajoavia, kestävämmistä materiaaleista syntyviä vaihtoehtoja, niin niitä käytetään niin paljon ja niitä on niin monenlaisia, Siinä skaalassa nämä vaihtoehtoja ei olisi kestäviä. Aikanaan, kun mä kirjoitin niukkuuden maailmassa Kiraan, niin nostin esiin yhden tämmöisen ehdotuksen, että Aa, katkarapujen kuoristahan me voidaan tehdä tämmöistä ekologista muovia. Ja olisi aika selkeä ongelma siinä, että jos me nyt ollaan ylikalastuksen maailmassa ja ongelmallisen vesiviljelyn maailmassa, niin ei ole ehkä paras idea tehdä Katkaravun kuorista hyödynnettävää houkuttelevaa taloudellista resurssia.
0: Joo, skaala tulee vastaan. Ja sitten ilmastonmuutoksessaan tulee tämä sama kysymys sikäli, että se polttaminen teknologiana, polttaminen tapana saada aikaa lämpöä ja polttaminen tapana saada aikaa liikettä on niin isossa roolissa, että taas ollaan siinä kysymyksessä, että vaikka nyt jotain liikettä saadaan aikaan ja vaikka nyt jotain lämpöä saadaan aikaan muutenkin, se skaala on niin iso, että meillä on tosi suuria vaikeuksia vaihtaa, vaikka ongelma on tiedossa.
1: Ja ilmastonmuutoksen kohdalla taas nimenomaan voidaan puhua perustellusti sen ongelman ideologista, taloudellista, poliittista juurista. Siitä, miten fossiilitalous on mahdollistanut voimakasta taloudellista kasvua, miten se on nivoutunut erilaisiin valtarakenteisiin, miten vaikka öljystä, kamppaileminen ja sotiminen on ohjannut historiaa ja niin edelleen, aivan eri tavalla kuin just vaikka Otsonikadon kohdalla.
0: Kyllä, eli nyt jos ottaa etäisyyttä ja katsoo vähän kauempaa, niin selvästi nämä erilaiset ajallisuudet ja mitallisuudet on ne, jotka erottelee sit näitä ympäristöongelmia. Meillä voi olla hyvin pieniä jotakin tiettyä ekologeroa tai tiettyä paikkaa koskevia ongelmia, tai sitten voi olla just näitä, planeetan laajuisia ongelmia.
1: Joo. Ja kaikkein siltä väliltä. Kyllä, tässä voi ottaa esimerkkejä ottaa paikallisesta, vaikka suomalaiselle tuttu järven rehevöytyminen. Tai sitten jokin lyhytaikainen myrkyllinen päästö johonkin vesistöön. Se on selkeästi hyvin paikallinen ympäristöongelma. Ja globaalista tietysti esimerkkejä, just nämä mainitut, valtamerten tilan heikkeneminen, ilmastonmuutos, otsonikato, Mutta sitten alueellisesti voi ajatella vaikkapa ilman saasteiden kulkeutumista toiselle alueelle tai jokisuiston saastumista, jolloin se paikallinen päästö tai jonkin alueen päästöt voi vaikuttaa hyvin laajalle alueelle.
0: Joo, ja tässä taas molemmat nämä ikään kuin luonnon ja ihmisen toiminnat voi olla sellaisia, jotka levittää tai ulkoistaa tällaisia rajatumpia, joko ajallisesti tai paikallisesti rajattuja ongelmia. Niin kuin vaikka nyt sitten Suomessa voi ajatella esimerkkinä tätä, mistä on viime aikoina ollut yhä enenevässä määrin puhetta, että soiden ojitus, jota on tehty metsämaan luomiseksi, on itse asiassa paitsi pilannut niitä lähivesiä, niin on sitten jokivesiä pitkin suurena syynä myös Itämeren
1: pilaantumiseen. Joo, se on oikein hyvä esimerkiksi alueellisesta ongelmasta. Katsotaan seuraavaksi vähän näitä ajallisia mittakaavoja, eli ongelmat myöskin ajallisuudessaan poikkeaa toisistaan. Yksi vastinpari, joka on hyödyllinen tässä, on sanoa korjautuvat ongelmat versus peruuttamattomat ongelmat. Tietysti prosenttisesti aika harva ympäristömuutos korjautuu, koska aina... Maailma muuttuu dynaamisesti siinä, mutta jossain mielessä vaikka ekologinen järjestelmä voi ponnahtaa takaisin suht entiseen tilaansa tämmöisen häiriön jälkeen. Tai sitten voi tapahtua tämmöinen vaihesiirtymä tai keikahduspiste, eli ekologinen järjestelmä, onko se sitten vesistö tai ilmasto tai jokin sademetsäalue, keikahtaa uuteen tilaan, eikä se enää koskaan voi palata siihen entiseen tilaan. Tämä on merkittävä erottava tekijä näillä ongelmilla.
0: Niin, voi ajatella on siis vaikka jotain myrkkypäästöä, joka pääsee johonkin vesistöön tai johonkin maalulle, niin se voidaan saada puhdistettua siitä niin, että jos ei se kauaa ehdi vaikuttaa, niin se palautuu ennalleen. Mutta sitten toisaalta, jos se myrkky vaikka vaikuttaa siinä pidempään, niin sitten se voi muuttua kokonaan luonteeltaan siirtyä kasvillisuustila toiseen
1: tai jotain sellaista. Kyllä, tai jos otetaan tämä meille tuttu esimerkki järven rehevöitymisestä, niin järven rehevöitymiskehitys on semmoinen tavallaan vaiheittainen prosessi, jossa sitten jossain vaiheessa tapahtuu tämmöinen keikahduspiste, jossa järven omat biologiset prosessit alkavat ylläpitää sitä rehevöittynyttä tilaa, ja se voi itse asiassa tapahtua itsestäänkin. Se ei edes välttämättä tarvitse sitä ihmistoimintaa laukaisevaksi tekijä. Joo, dynaamisissa systeemeissä on näitä erilaisia tasapainotiloja. Kyllä. No sitten toinen tämmöinen ajallinen erottelu olisi tämmöinen kolmivaiheinen, että on hetkellisiä ongelmia, asteittain pahentuvia ongelmia ja sitten kertautuvia ongelmia. Eli hetkellinen olisi vaikka just Yksi päästö, niin kuin vaikka kuuluisa Popalin myrkkyonnettomuus. Tapahtuu onnettomuus, myrkkypilvi lentää ympäristöön, ihmisiä kuolee, sitten se hätätila on ohitse, jäljet korjataan, ainakin jossain mielessä. Sitten tässä asteittain pahentovista on vaikka nämä muovit esimerkkeille. Joka vuosi ympäristöön päätyy muovia, mikromuovia, niin edelleen yhä enemmän sen määrä ympäristössä kasvaa. Ja sitten kertautuvista esimerkkinä on ennen kaikkea ilmastonmuutos. Eli joka vuosi, kun tulee nettopäästöjä, niin hiilidioksidia kertuu ilmakehään ja se ilmastojärjestelmä muisti ikään kuin tallentaa sen hiilidioksidin sinne. Ja tämä ilmastodynamiikka muuttuu hiljalleen. Eli tämä asteittaisen kertautuvan voi tavallaan erottaa silleen, että tämä asteittain kertyvä ongelma tai asteittain lisääntyvä ongelma, se alkaa helpottaa heti, kun nämä päästöt vähenevät. Tiedyssä mielessä, jos ajattelee vaikka muovipäästöjä, niin jos muovipäästöt saadaan kuriin, niin kyllä se hiilen alkaa sitten sedimentoitua se muovi meristä jonnekin ja niin edelleen. Mutta taas tämä kertyvä hiilidioksidi jättää tällaisen perityn tilanteen ilmastoon jolla on sitten omaa ajavaa voimaansa, eli se ongelma ei poistu heti. Mm, vaikka päästöt lakkaa, niin. Palataan tähän vähän myöhemmin, mutta tämä on ihan hyödyllinen erottelu. paljonhan tässä on kyse
0: just siitä, että mitä, kun puhutaan muovista ja hiilidioksidista ja miksei vaikka myrkyistäkin, että mitä tai mitä ihminen ylipäätään, mitä se järjestelmä siinä pystyy käsittelemään. Tullaan taas tähän lähteiden ja nielujen kysymykseen, josta josta Yrjö Haila on myös kirjoittanut siitä, miten tätä nielujen ongelmaa voidaan erotella eri lailla. Nielu voi olla puutteellinen sikäli, että se täyttyy. Meillä on olemassa nielu, mutta se täyttyy. Esimerkiksi merten happamoituminen voi olla tällainen ilmiö, että meret on ottanut paljon vastaan ilidioksidia, mutta jossain vaiheessa se niiden kyky ottaa sitä vastaan heikkenee, ja se on itse asiassa ilmeisesti alkanut tällä hetkellä jo heikentyä, ja jossain vaiheessa se loppuu, eli sit sitä nielua ei enää ole. Sitten voi olla semmoinen joku nielun häiriö.
1: Joo, tämä nielun häiriö voisi olla sitä, että jokin esimerkiksi vaikkapa ihmisen toiminnan tuottama kemikaali voi häiritä vaikkapa pieneliösten, kasvillisuuden, elimistön, ihan elimistön toimintaa jolloin sitten niiden elijöiden aineenvaihdunnassa tapahtuu häiriöitä, jolloin just jotain päästöjä ei pystytä käsittelemään, tai vaikka veden puhdistuminen ei enää toimi, tai vastaava prosessi ei enää toimi samalla tavalla. Että se on niin yksittäinen häiriötekijä, joka pistää tämän aineenvaihdunnan sekaisin.
0: Joo, ja kolmantena on sitten tämä nielua ei ole tapaus, mitä tässä nyt oikeastaan jo puhuttu näiden novellasubstanssiis kohdalla, että Ihminen tekee esimerkiksi keinotekoisesti jotain sellaisia aineita ja tekee niitä niin paljon, että niille ei ole mitään nielua.
1: Joo, on tämä neljäs kohta silleen, en oikein löytänyt kunnon tiivistettyä nimitystä. Ehkä silleen, että niinku ekologisten nielujen toiminta häiriintyy niinku laajasti ottaen, joka ei tarkoita sitä, että tulee joku yksi tällainen kemikaali vaikka, joka häiritsee aineenvaihduntaa, vaan niinku laajat ympäristön Muutokset, biodiversiteetin heikkeneminen kun rapauttaa tällaista ympäristön yhteishyvää tai toisin ilmaisten ekosysteemipalveluja. Eli ne nielut periaatteessa olisivat olemassa, mutta laajamittainen ympäristön toiminnan häiriytyminen aiheuttaa sit sitä, että ikään kuin tuhotaan niiden nielujen potentiaalia laajemmin. Tämä on sellainen, joka on niin huomattavasti vaikeampi määritellä kuin nämä kolme edellistä Biodiversiteetin heikkenemisen seuraukset on aina kompleksisempi kysymys kuin kuin selkeiden yksittäisen aineen nielun tutkiminen.
0: No nyt kun on näitä käsitelty, niin tästähän selvästi näkyy myös se, että koska nämä ympäristöongelmat on ajallisesti ja avaruudellisesti kooltaan hyvin erilaisia, niin sitten se myös miten näitä voidaan havaita, miten niistä voidaan jotain tietää, niin sekin on aika erilaista. Se, miten paikallinen myrkkypäästö havaitaan, on aika erilaista kuin se, että miten ilmastonmuutos havaitaan, tai miten se, mitä havaitaan, tunnistetaan ilmastonmuutokseksi, ehkä se on parempi sanoa niin päin.
1: Kyllä, että onhan historiallisesti sellaisia esimerkkejä vaikka kreikkalaisilta filosofeilta, että he on keskustelleet ilmansaasteista tai he on keskustelleet. Ne on asioita, joita voidaan seurata. Ja niin kuin itse Jared Diamond on. Kuvannut teokset, se on Collapse tai Romahdus. Se on ongelmistaan huolimatta siinä kirjassa on aika hyvi, paljon hyviä juttuja. Niin parhaita juttuja on se, mitä hän on kuvannut sitä, että onnistuuko vai epäonnistuuko yhteiskunnat tämän muutosten seuraamisessa. Esimerkiksi joku kulttuurinen kriisi, kauppayhteyksien katkeaminen, vaikka jopa fundamentalistinen asenne saattaa muuttaa tilannetta sillä tavalla, että ei enää suostuta tai pystytä seuraamaan joitain asioita, ja silloin tämmöiset ympäristömuutokset, jotka olisi voitu havaita, niin jää havaitsematta.
0: Toisaalta sitten on niinkin päin esimerkkejä, että vaikka just suullinen muistitieto ja tällainen kantaa hyvin vanhoja asioita, ja antaa aihetta että niin kuin vaikka varovaisuusperiaatteeseen, Varovaisuusperiaatteen tunnistamiseen, johon sit nyt vaikka nykyinen suomalainen yhteiskunta ei
1: kykene tai ei halua ryhtyä. Kyllä. Ehkä tässä niin kun se perusjuttu on kuvastaa tämän asian monelta, että ei voida sanoa, että vaikkapa perinteiset yhteisöt tai alkuperäiskansat olisivat erityisen hyviä tai erityisen huonoja kaikenlaisessa ympäristön seuraamisessa ja huolenpidossa, vaan aina on niin jotain asioita, missä ollaan erityisen taitavia ja jotain sokeita pisteitä, koska ei ole yhtä luontosuhdetta, vaan se on aina sellainen luontosuhteinen kirjo.
0: Joo, ja ehkä tuosta tulee myös se, että tavallaan me nykyihmiset Tietysti ollaan iloisia siitä, mitä me olemme tehneet ja oppineet, ja me on nähty just tämä sininen piste avaruudessa, ja ollaan sikäli erityisen tyytyväisiä siitä saavutuksesta, että pystymme havaitsemaan sellaisia asioita kuin ilmastonmuutos, joka on tosi kompleksinen ja tosi planetaarinen juttu, että siihen tarvitaan näitä havaintoasemia merillä ja, ja ilmassa ja joka paikassa valtavia määriä, että saadaan tehtyä näitä ilmastomalleja ja seurattua empiirisesti mitä tapahtuu vesissä ja
1: ilmakehässä. Kyllä, joskus voi tietysti tapahtua myös mokia tai virheitä, ja Otsonikadon politisoituminen historia on tästä hyvä esimerkki, että tiedettiin hypoteesin tasolla, että nämä freonit todennäköisesti voi aiheuttaa Otsonikatoa, mutta ei tiedetty, missä on kynnysarvot, mikä on viiveet, on päästöillä, ja sitten näillä seurauksilla, ja sitten oli virheellisiä satelliittimittauksia. Ja ensimmäinen Otsonikadon politisoitumisen aalto ja freonipaniikki syntyi niin kuin väärän tiedon pohjalta, josta sitten seurasi voimakas vastareaktio, että mitä te ympäristön suojelijat hysteerisenä puhutte valheita, ja sitten kesti aika kauan, että sit kun saatiin niitä oikeita tuloksia, niin niihin suosittiin uskomaan, ja se asia saatiin uudestaan politiikan pöydillä.
0: Kyllä, tulee tämmöinen niin Pekka
1: ja Susi ilmiö,
0: että nämä on, nämä on myös niin sosiaalisesti ja poliittisesti vaikeita. Sitten on, on, on tietysti niin tämä, että ihmistoiminta, eläintoiminta, mikä tahansa toiminta on myös niin sillä lailla aina aidosti uutta potentiaalisesti, että voi tulla jotain vaikka just uusia yhdisteitä tai erilaisten toimintojen uusia yhdistymisiä niin, että tapahtuu jotain, mitä
1: ei pystytty ennakoimaan. Kyllä, eli ei ole olemassa sitä sellaista harmonista luontosuhdetta historiassa, jota voitaisiin ajatella semmoisena sataprosenttisena ideaalina ja esimerkkinä, johon voidaan palata, että jos niitä esimerkkejä haetaan, niin ne pitää hakea palasina sieltä täältä ymmärtäen myös se, että Meidän konteksti on muuttunut, meillä on perittyä tilannetta, meillä on kaupunkeja, meillä on isompia ihmismääriä, meillä on jo muuttuneita ekosysteemejä ympärillä ja niin edelleen. Mutta ihmisyhteisöt on myös matalammalla teknologia-asteella onnistuneet saamaan aikaan myös hyvin haitallisia ympäristömuutoksia itselleen. ja Itselleen yllättäviä.
0: No mitä tämä nyt kaikki tarkoittaa sitten ympäristöongelmien ratkaisemisen kannalta tai
1: ympäristöongelmien ratkaisemisen ajattelemisen kannalta? No me ei voida ymmärtää nykytilannetta, jos ei me hahmoteta, että meidän käsillä olevat ongelmat on laadullisesti erilaisia ja ne vaatii niin kuin eri välineitä ymmärtämiseen. Me yhtäältä tarvitaan tämä ymmärrys tästä kokonaiskriisistä, mutta myös sitten siitä laadullisesta moninaisuudesta. Ja palataan vähän loppupuolella siihen, että miten, minkälaisia ongelmia tulee, jos tätä ei hahmoteta. Mutta ehkä tota, peruspointteja tässä kohtaa on se, että kaikkia näitä ongelmia ei voida palauttaa samaan juureen. Me ei löydetä yhtä yleisselitystä ympäristökriisille, koska ympäristökriisi on moninaisuus. Ja sitten on niin tärkeää pitää mielessä se, että me tarvitaan ratkaisujen moninaisuutta, koska meillä on ongelmien moninaisuuksia.
0: Ei eli tärkeä huomio on se ympäristöongelmien yhtenäisyys yhtäältä, ympäristöongelmien moninaisuus toisaalta. Otetaan tähän paraatiesimerkit, ilmastonmuutos ja luontokato esimerkiksi näistä.
1: Joo, ilmastonmuutos on aidosti yksi ja yhtenäinen ongelma ennen kaikkea siksi, että siellä taustalla on planeetaarinen järjestelmä ilmasto. Ja ei lähdetä nyt tässä ihan juurta jaksain pureutumaan siihen, mistä ilmastonmuutos johtuu ja niin edelleen. Siitä kyllä löytää helposti tietoa. Ja tuonne lukuvinkkeihin laitettiinkin useita biostekstejä, jossa tätä asiaa on selitetty ja niiden lukemistosta pääsee asiaan syvemmälle. Ja tässä otetaan esiin nyt vain joitakin tämmöisiä kriittisiä tärkeitä pointteja.
0: Ehkä sen politiikan kannalta se keskeinen yhtenäisyys siinä on josta sitten myös riidat lähtee liikkeelle, että koska ilmastonmuutos on globaali ilmiö, niin kaikki hiilidioksidipäästöt sen siihen kertautuvaan ilmaston lämpenemistä pakottavaan vaikutukseen. Ja siinä mielessä niin kun on olemassa tämmöinen tietty ekvivalenssi sen suhteen, että kaikki päästöt ovat samanlaisia. Mutta sitten poliittisesti, taloudellisesti se asia ei olekaan niin yksinkertainen, koska on myös niin, että jotkut Yhteiskunnat ja jotkut ihmiset on jo päästelleet paljon enemmän hiilidioksidia ja päästelee edelleen paljon enemmän kuin jotkut toiset monisata- ja tuhatkertaisesti. Niin vaikka semmoinen luonnontieteellinen ekvivalenssi on, niin siitä ei helposti seuraa mitään politiikkaa.
1: Joo, on se vähän kyseenalaista vaikka sanoa, että Bangladeshilaisen köyhän riisivilelien pelto on ekvivalentissa asemassa sen katumaasturin tai etelän loman kanssa. Niin, vaikka hiilidioksidi pakottaa lämpenemistä. Ja näistähän asioista me ollaan puhuttu tuolla aiemmissa jaksoissa, kun me ollaan käsitelty yksilöiden toiminnan mahdollisuuksia ja toiminnanvapauksia ja vaurauden ympäristövaikutuksia ja niin edelleen.
0: Sitten toinen semmoinen käsitteellinen hyvä huomio tai, tai mahdollisesti myös ongelma liittyen ilmastonmuutokseen on se, että Siinä yhtyy tavallaan tämä monissa luonnonilmiöissä oleva varanto- ja virtakysymys, että yhtäältä on tämä jo olemassa oleva hiilidioksidin varanto ilmakehässä, ja toisaalta on sitten se virta, se nettopäästö, mitä sinne kertyy,
1: ja näillä molemmilla on merkitystä. Ilmastohan lämpenee sen mukaan, minkälaisia kasvihuonekaasujen pitoisuudet on ilmakehässä, siis hiilidioksidi ennen kaikkea, metaani sen rinnalla ja sitten näitä muita läheisempiä kasvihuonekaasuja, sitten toisaalta piileviä aerosoleja ja niin edelleen. Se ilmastopakote, eli se millä tavalla planeetta lämpenee, se määräytyy näiden pitoisuuksien ja muiden tekijöiden mukaan. Ja tämä on nimenomaan se varanto, kuinka monta miljoonasosaa tiettyjä kaasuja on ilmakehässä. ja Sitten taas tämä varanto tai varasto muuttuu sen mukaan, mikä on nettolisäys vuosittain, eli mitkä on vuosittaiset nettopäästöt, ja se on se virta. Ja tätä on hämmentävä usein joutunut selittämään ihan niin asiaa seuraaville vaikka toimittajille. Siitä ei ole kauhean monta vuotta, kun luultiin, että se vuosittaiset päästöt globaalisti olisi tasaantunut tai kääntynyt laskuun. Siinä olisi sellainen hetkellinen notkahdus. Niin mä törmäsin useissa kohdissa ihmettelyyn siitä, että miten, minkä takia sitten nämä pitoisuudet edelleen kasvaa. Eli sekoitettiin keskenään tämä virta ja varanto. Käytännössähän siis täytyisi vuosittaisten päästöjen päästä nettonollaan, että tämä varanto lakkaisi kasvamasta. Mutta mm, varasto alkaa pysyä
0: samana. Ja sitten tämä virta taas on, on niin, kuin, niin kuin tässä koko ajan on lisätty tämä sana netto eteen sen takia, että se on kysymys päästöjen ja nielujen suhteesta, että päästöjä tulee tietty määrä, mutta sitten on näitä nieluja, Suomessa kasvillisuus, metsämaa ja niin edelleen, ja sitten erityisesti mainitut meret, jotka ottaa sitä hiilidioksidia ja sitoo sitä, ja sitten se, mitä ei pystytä sitoo mikä ei sitoudu näihin, niin sitten on se virta, joka menee lisään sitä hiilidioksidin
1: määrää. Niin se viimeinen nielu on sitten ilmakehä. Eli se on tavallaan aika, mä oon nähnyt aika hienon semmoisen graafin, jossa tavallaan on näytetty vuosittaisten bruttopäästöjen kasvu fossiilisista polttoaineista teollisuudesta maankäytöstä nollajanan yläpuolella ja sitten nollajanan alapuolella näkyy nämä kolme nielua, on maannielut, merennielut ja ilmakehän nielu ja se ilmakehän nielu on siellä tietysti isokokoisin iso ja tavallaan se, se mihin pitäisi päästä on, että ne ilmakehän ja meren nielut eivät enää joutuisi tekemään töitä, jolloin se mahdollinen kestävä päästömäärä netto nollassa olisi hyvin pieno, että pieni, koska se olisi ainoastaan ne maan nielut pitäisi jättää jäljelle. Toki sitten vielä pidemmällä aikavälillä pitäisi päästä negatiiviseen. Se... Mm, koska se varanto on nyt liian iso. Kyllä. Joo, ja tästä päästään myös takaisin tuohon
0: nielukysymykseen ja erilaisiin nieluihin, että se meren nielu sitten taas myös aiheuttaa omia ongelmiaan, koska meri happamoituu. Ja sitten on myös se
1: riski, että se jossain vaiheessa lakkaa nielemästä, eli saturoituu koko nielu. Ja meri tietysti myös on ottanut hiilidioksidin ohella vastaan lämpöä. Mm, aivan. Ja tämä on monet ilmastotutkijat sanonut, että merten lämpenemisen käyrät on itse asiassa vielä niin paljon selkeämpi osoitus tästä tilanteen kehittymisestä, koska siellä näkyy vähemmän tämmöistä el en ennilja kantaa kaltaista heilahtelua.
0: Joo, ja ilmastonmiitokseen tämmöisenä globaalina isona ongelma liittyy sit myös näitä ajallisia Kysymyksiä. Eli voi olla, että siellä on semmoisia jotain keikahduspisteitä tai sitten on ajateltu esimerkiksi, että joku puolitoista astetta alle kaksi astetta olisi sellainen raja, jonka yli ei kannata mennä, koska sitten enää nämä ihmisjärjestelmät, semmoiset mitä meillä nyt tässä on, niin ei pärjää sen kanssa ruuantuotanto ja tällaiset asiat. Ja koska tässä ilmastonmuutoksen erityisesti on just tämä pitkä mistä äsken puhuttiin, että se muutos tulee jatkumaan, se pitoisuus siellä on joka tapauksessa nyt niin suuri, että vaikka päästöt vähenee, niin pitoisuus kestää pidempään, ja sitten ainakin siihen saakka, että sitä päästään vähentämään sitä pitoisuutta, niin se lämpeneminenkin myös todennäköisesti jollain tasolla
1: jatkuu. Kyllä, tässä aikaisemmin mä viittasin, näihin historian joukkosukupuuttoihin, niin osassa näistä just vaikkapa se merkittävä laukaiseva tekijä on ollut vaikkapa se, että vulkaanisessa toiminnassa on vapautunut hiilidioksidia ja tämä vulkaaninen toiminta on vaikka saattanut myös polttaa tämmöisiä fossiilisten polttoaineiden varantoja maaperästä, jolloin hiilidioksidipitoisuus on voimakkaasti noussut ylös ja kyllä planeetan järjestelmillä on ikään kuin potentiaali sit hitaasti laskea sitä hiilidioksidipitoisuutta. Esimerkiksi vaikkapa sillä tavalla, että mineraalit ja maaperän mineraalit reagoivat ja ottaa vastaan sitä hiilidioksidia tai vaikkapa toipuva elämä hiljalleen sitten kerrostaa sitä maaperään tai pohjiin. Mutta nämä ovat niin erittäin hitaita prosesseja. Eli jos halutaan estää vaikkapa jäätiköiden, sulamista laajamittaisesti, niin silloin just tätä negatiivisten päästöjen tai hiilen talteenoton kautta pitäisi jatkaa niin kuin useita sukupolvia todennäköisesti eteenpäin. Tästä mä aikanaan mä 2018 kirtin Biosblogiin sellaisen tekstin kuin sadan vuoden urakka, eli parhaassakin tapauksessa tämmöinen talteenoton urakka on sitten
0: edessä. Ja toisaalta se kiireellisyys liittyy myös siihen, että jos on olemassa näitä keikahduspisteitä, niin on syytä toimia mahdollisimman nopeesti, mutta myös siksi, että jos päästöt pysyy korkeana pitkään ja sitten vasta niitä vähennetään myöhemmin, niin silloin se kokonaismäärä, mitä päästöjä pääsee ilmakehään, on liian suuri. Se, mitä sinne ikään kuin sinne käyrän alapuolelle jää. Eli ei ole väliä pelkästään sillä, että päästään nettonollaan, vaan myös sillä, että kuinka nopeasti sinne päästään.
1: Ja tässä kohtaa sitten puhutaan usein ylilyönnin tai overshootin ajatuksesta, eli ylilyönti siis tarkoittaa sitä, että ei tarpeeksi nopeasti onnistuta vähentämään päästöjä, ne pitoisuudet kasvaa liian isoiksi, jolloin ikään kuin jyrätään ohitse vaikka sen puolentoista tai kahden asteen turvarejan ylitse ja sitten jotkut on puhuneet siitä, että no sittenhän me voidaan ottaa ne myöhemmin, ne päästä talteen. Ja tässä just ei hahmoteta sitä ajallista epäsymmetrisyyttä, mikä ilmastonmuutokseen liittyy. Et talteen ottaminen on, se on energeettisesti hirvittävän paljon vaikeampaa ja työläämpää. Ja mitä myöhemmin sitä, se tapahtuu, niin sitä enemmän myös on riskejä näillä keikahduspisteillä ja ylipäänsä. Peruuttamattomilla ekologisilla muutoksilla. Mm, se ilmasto on ehtinyt siinä jo
0: tehdä temppujaan sillä, sillä välillä, ennen kuin päästään sit siihen pisteeseen, jossa oletutusti otetaan takaisin sitä hiilidioksidia ilmakehästä. Tämä on tietysti myös yksi syy, minkä takia aika nihkeesti tulee suhtauduttua sellaisiin asioihin, niin kuin esimerkiksi nyt suunnitelmiin, vaikka joskus tulevaisuudessa tulpata suomalaisia teollisuuden piipun päitä tai minkä takia myös joskus kritisoidaan näitä ilmastomalleja, joihin useisiin ilmastomalleihin on sisällytetty semmoista tulevaa negatiivista teknologista päästöä, koska siinä voi just käydä näin, että ne vaikka toteutuisivatkin,
1: niin ovat liian myöhässä. Joo, meillä on lukuvinkkeissä tuolla tämmöisen Wim Cartonin teksti. Wim Carton on hyvin kirjoittanut siitä, miten tämmöiset, niin Vitsikästi on kutsunut hiiliyksisarviset, eli lupaukset, on ylioptimistiset lupaukset tästä hiilen talteenotosta, on ikään kuin kun ne rakennetaan sisään ilmastomalleihin tai ilmastoskenaarioihin, niin silloin ne käytännössä päätyy oikeuttamaan sitä, että fossiilisten polttoaineiden elinkaarta pidennetään, että ei tehdä niin kiireellisiä päästöleikkauksia. Väistämättä siis tullaan tarvitsemaan hiilen talteenottoa tulevina vuosisatoina, se johtuu tämän ongelman kertyvästä luonteesta, mutta näinä seuraavina vuosikymmeninä, joilla on kiire päästä nettonollaan, niin on hyvin vaarallista, jos näiden hiilen talteenoton keinojen avulla päädytään vahingossa tai tahallaan hidastelemaan siinä niin yhteiskunnan aineenvaihdunnan muutoksessa.
0: Okei. Ilmastonmuutos on selkeä esimerkki globaalista isosta aika yhtenäisestä ympäristöongelmasta. Se havaitaan, tunnistetaan globaalissa kontekstissa, globaalissa yhteistyössä. Siihen vaikuttaminen, sopeutuminen, sen pahimpien seurausten ehkäiseminen tapahtuu myös globaalisti. Se on myös ilmasto. Muutos sellainen ongelma, joka toimii monien muiden ongelmien vahvistajana, pakottajana, aiheuttaa muita ympäristöongelmia. Sitten otetaan esimerkki tällaisesta moninaisesta, ei yhtenäisestä ongelmasta, josta kuitenkin usein puhutaan yhdellä sanalla biodiversiteetti tai elonkirjo tai elämän monimuotoisuus.
1: Ja sitä vasten sitten luontokato ja biodiversiteettikato ja biodiversiteettikriisi. No tä, tässä palataan tämän jakson ihan juuri aiheeseen, että, siihen, että kun luonto on mosaiikkinen, niin se tarkoittaa, että myös biodiversiteetti itsessään on moninainen ja mosaiikkinen asia, ei ole mitään yhtä suuret yhtä mittaria, mikä kertoisi meille, kuinka paljon biodiversiteettia on olemassa. Ja silloin myös se tarkoittaa, että tämä biodiversiteettikato tai luontokatokin on moninainen ilmiö. Eli ei ole olemassa ilmastojärjestelmän kaltaista yhtenäistä dynamiikkaa, joka yhdistäisi biodiversiteetin häviön tai rapautumisen eri muotoja toisiinsa. Ei löydy ekvivalenssia.
0: Sehän on jännä juttu, että ilmastonmuutoksessa on, paitsi että siellä on niinku tavallaan tämä hiilidioksidi, miten mekin nyt puhuttiin tuossa äsken semmoisena mestarimittatikkuna, että kuinka paljon sitä on, niin se vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen, mutta tosiasiassa myös sitten nämä muut kasvihuonekaasut on osattu laskea sillä lailla, että kuinka paljon metaani tai dityppioksidi aiheuttaa sitä lämpenemistä suhteessa hiilidioksidina, että ne kaikki ilmastaan tällaisella CO2-ekvivalentti, Yksiköllä. Että siellä todella on tämmöinen numeerinen juttu, millä näitä voidaan, voidaan ilmaista. Mutta just elonkirjoon biodiversiteettiin liittyen ei ole semmoista numeerista juttua, että voitaisiin mennä tonne ja mitata, että no, kuinka paljon täällä on
1: biodiversiteettiä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että luontokadon tapahtumisen tapoja on monenlaisia, ja sen tapahtumisen syitä on monenlaisia. Ei ole siis ainoastaan päästöjä, on vaikka mitä tapoja. Ja se asetelma ei myöskään mene yksinkertaisesti sille vaikka suhteessa köyhyyteen ja vaurauteen. Ilmastopäästöissä voidaan sanoa, että niin kauan kuin energia siirtymään ei oikein kunnolla tapahdu, niin vauraamat päästelee enemmän. tai Materiaalin kulutuksessa voidaan puhua siitä, että on vauraamat kuluttaa enemmän materiaalia kuin köyhemmät ja niin edelleen. Mutta luontokadossa tämä akseli ei mene niin yksinkertaisesti, koska tämä on... Voisi sanoa niin radikaalin kontekstuaalista. Biodiversiteettikatoa tapahtuu kaikilla paikan mittakaavoilla kaikenlaisissa ympäristöissä. Ja ehkä mä nyt tälle karkeasti voisin listata sitä biodiversiteettiä ylipäänsä, että mistä kaikesta se koostuu ja mistä kaikesta luontokato koostuu. Että on siis ensinnäkin tietysti lajien absoluuttisia sukupuuttoja. Joku laji häviää kokonaan. tämä on se niin tunnetuin Luontakodan ulottuvuus. on lajien punainen kirja, on elolliset kirjassa puhuttu Stellerin merilehmä ja niin edelleen. Jotain ainutlaatuista häviää maailman historiasta. Mutta nämä absoluuttisten sukupuuttojen rinnalla on sitten paikallisia sukupuuttaja, eli jokin laji häviää joltain alueelta. Se saattaa säilyä elossa toisella mantereella menestyä siellä edelleen, mutta se häviää täydellisesti joltain toiselta alueelta jolla on sitten jo valtavia voi olla, niin voi olla hyvin valtavia ekologisia seurauksia lajista riippuen. Juuri tässä kohtaa sit usein puhutaan avainlajeista tai avaintekijöistä, että jollain alueella jokin laji, jokin vaikka hajottaja tai saalistaja, se voi olla jokin kasvi, se voi olla oikeastaan missä tahansa kohtaa jokin jonkin lajin paikallinen sukupuutto voi aiheuttaa niin kuin valtavia. Ekologisia tämmöisiä niin kaskadi- tai dominovaikutusmuutoksia ympärilleen. Sitten on tämmöinen seuraava muoto ehkä sitten on se, että niin lajien populaatioiden koossa tai koostumuksessa voi tapahtua muutoksia. Lajikirjosta tai elon me usein puhutaan helposti niin lajien kirjastona, kuinka monta lajia meillä on maailmassa. Mutta lajien välisen geneettisen kirjon lisäksi on myöskin siis lajien ja populaatioiden sisäinen geneettinen kirjo. Ja jos se geneettinen kirjo yksi puolistuu, niin se tarkoittaa heti helposti alttiutta taudeille, monenlaisille muille onnettomuuksille. Ja ylipäänsä siis lajin populaatiossa voi sekä geneettisistä että muista syistä, niin kuin vaikka ympäristösaasteista johtuen tulla yksilökoon muutoksia, Ihan vaikkapa siis ylikalastus on vaikuttanut kalapopulaatiossa lajien kokoon. Elintavan muutoksia voi tapahtua ja niin edelleen. Ja sitten tietysti tähän liittyy biodiversiteettikatoon myöskin ekosysteemien välisten yhteyksien katkeamista. Vaikkapa se, että suuret metsäalueet siirpaloituu, Se vaikuttaa eläinten muuttoreitteihin, kasvillisuuden leviämiseen, nämä sirpaleet on alttiimpia katastrofaalisille muutoksille ja niin edelleen. Ja sitten tietysti toisaalta myöskin ekosysteemit voi kokonaan tuhoutua joltain laajalta alueelta, niin kuin vaikka se, että sademetsää avohakataan yhä laajemmalta ja siihen ei jää edes näitä sirpaleita jäljelle. Tai just se mainittujen klassisten filosofien
0: huomio siitä, että Kreikasta oli metsät kadonnut jo siihen aikaan, kun Platonin
1: tekstejä laitettiin muistiin. Kyllä, ja miten Brittein saarilta puut käytettiin varmaan sitten kunnolla. Se metsäkato tapahtui ainakin siinä tota valtamerilaivojen rakentelun suuressa nousuvaiheessa. Tietysti metsäkatoa voi jollain tämmöisellä alueella tapahtua niin monessa kerrostuneessa vaiheessa. että sitten Metsiä voi palata ja sitten voidaan hakata uudelleen. Mm,
0: ja, joo, ja se, siinä taas tulee tämä, se on itse asiassa hyvä esimerkki siitä myös, niin kun moninaisuudesta, joka liittyy justelon kirjoihin kirjoon, että metsäkato vaikka ja metsien historia, vaikka Suomessa kertoo monista erilaisista metsien käyttötavoista, joilla on ollut erilaisia ekologisia
1: seurauksia. Kyllä, ja myös se, että miten erilaiset aineenvaihdunnat yhteiskunnassa on voinut pitää yllä hirveän erilaisia metsiä, mm, nimenomaan. ja osa, osa niistä, myöhemmistä metsistäkin on voinut olla itse asiassa hyvin kirjaavia. Se, että metsä tai joku alue on ihmistoiminnan alla, ei automaattisesti tarkoita, että se olisi huonompaa. Mutta isossa kuvassa kuitenkin on tapahtunut tätä elonkiiron heikkenemistä aika monella saralla, vaikka on tapahtunut myös kehitystä toiseen suuntaan, koska tämä on mosaikki tämä kehitys. Se onkin oikein
0: hyvä hyvä esimerkki, just vaikka ajattelee, miten... Suomessakin näitä vaikka laidunnuksella avoimina pysyneitä metsäympäristöjä, myös metsäisiä ympäristöjä, mutta niittyjä ja rantaja ja muita tällaisia, nyt sitten ne on niin biodiversiteetin kannalta merkittäviä, vaikka ne on tietyssä mielessä ihmistoiminnan syitä ja olleet aikoinaan siinä silloin ollut vanhaa
1: metsää poistavia ja niin edelleen. Kyllä, ja miten sitten nykyisen kaltainen eläintuotanto, Eläinten pääasiallinen siirtyminen sisätiloihin ja ruokinta on tavallaan vähentänyt laiduntamista mm. ja miten pieni määrä eläimiä toisaalta tarvittaisiin pitämään yllä niitä ympäristöjä, joten se ei myöskään sitten tavallaan toimi oikeutuksena nykyisen kaltaiselle eläintuotannolle. Et ehkä vielä viimeisenä näistä biodiversiteetin kuvauksista on tämmöinen. Se on ekosysteemien toiminnan laajamittaisempi tai perustavampi häiriintyminen ja tässä tulee just Teren mainitsema tämä ilmastomuutosta tämmöisenä ongelmien vahvistajana. Että jos olosuhteet muuttuu nopeasti ja radikaalisti, tulee nopeasti lämpimämpää, nopeasti sateisempaa, nopeasti kuivempaa tai erilaiset ääriilmiöt, niiden frekvenssi, lisääntyy hyvin nopeasti, niin välttämättä sitten ekosysteemit ei pysy tässä muutoksessa perässä. Joo, ja
0: tässähän tulee myös tämä tämmöinen päinvastaisuus tietyssä mielessä, että myös niin tämä tämmöinen lämmön lisääntyminen ja ravinteiden lisääntyminen, jotka sinänsä voi suomalaisesta näkökulmasta tuntua positiiviselta ilmiöitä, niin on myös elonkirjan kannalta kielteisiä ilmiöitä, koska vaikka just tunturi ja tunra ja tämmöiset lajit on tottunut resursseiltaan niukoissa olosuhteissa ja silloin niiden olosuhteet katoaa, jos on liikaa ravinteita ja liikaa lämpöä.
1: Joo, kyllähän kaikille, jotka haluaa pitää kukkaniittyä yllä, niin opetetaan, että siitä pitää niittää säännöllisesti ja se niittojäte pitää kuskata pois sieltä, että sen maaperän saa köyhdytettyä. Meillä just omassa puutarhassa on sitten tähän ympärille rakennettu tämmöinen niittojäte komposti, me Tavallaan siirretään ne ravinteet sieltä niityltä puutarhaan, joten tietoisesti köyhtytetään ja rikastetaan ravinnekiertoa eri alueilla. Tästä hyvänä esimerkkinä käy myöskin sademetsät, niin kuin aikaisemmassa jaksossa on puhuttu, niin sademetsissä on se hyvin nopea, intensiivinen elämän rytmi, jolloin sinne maaperään ei pääse kertymään tällaista ravinteikasta kerrostumaan. Tämä oli minulle hirveän valasevaa, kun yksi aiheen tutkija podcastissa sanoi, että jos joku menisi lannottamaan voimakkaasti sademetsiä, niin se tarkoittaisi, että niiden elonkiire romahtaisi hyvin nopeasti, koska siellä pääsisi valtaan sellaiset opportunistiset siitä voimakkaas ravinteisestä maasta hyötyvät lajit. Tässä kohtaa voisin sivuhuomioina nostaa esiin tämmöisen toistuvan, luontokato- tai biodiversiteettikeskustelussa toistuvan metaforan lentokoneesta. Eli kriisiä tai luontokatoa usein kuvataan, että se on vähän niin kuin olisi lentokone, joka lentää ja siitä yksitellen putoaa pultteja ja muttereita Niitä pois. Ja lähtee. Kyllä. Ja jossain vaiheessa tulee sitten kriittinen raja, kun yksi pultti putoaa ja lentokone romahtaa maahan. Tämä on pedagogisesti kauhean houkutteleva, mutta tämä ei ole hyvä metafora juuri sen takia, että luonto ei muodosta sen kaltaista kokonaisuutta, jossa olisi yksi koneisto, vaan se on nimenomaan tämmöinen limittäinen ja moninainen lukemattomien ekosysteemien verkosto, joten joskus käy niin, että paikallinen romahdus ei heijastu ympäristönsä, joskus se voi heijastua hyvin voimakkaasti, Ja silloin ei koskaan päästä määrittämään semmoista yhtä rajaa, jossa yleisluontoisesti määritelty yleinen biodiversiteetti alittaa jonkun kriittisen rajan. Se on aina radikaalin kontekstuaalista. Eli vähän... Tämmöisen englantilaisen runoilijan sanoin, niin biodiversiteettikriisi on tämmöinen not with a bang, but with a whimper kaltainen ilmiö, että maailma ei lopu paukahtain, vaan monella tavalla vinkuen ja ulisten. Ja näistä biodiversiteettikysymyksistä mä oon kirjattanut meidän blogiin, pari tekstiä tämän Daskuptan raportin ympärillä Suomessa englanniksi, niin ne löytyy tuolta lukuvinkeistä.
0: Niin kävi ilmi näiden esimerkkien kautta, miten erilaisia ongelmia luontokato ja ilmastonmuutos on. Tästä seuraa nyt sitten se tiedollinen hankala kysymys, että ilmastonmuutoksen ympärillemme on saatu luotua tällaiset ilmastonmallit ja IPCC ja muut. Mutta mitä me voidaan sitten tietää,
1: kun me tiedetään niin eri lailla tästä luontokadosta? Joo, siinä seuraa helposti tämmöinen vähän kuin väärän analogian. Eli yritetään hakea mallia vaikkapa ilmastopolitiikassa Pariisin sopimuksesta ja puhutaan, että täytyisi saada biodiversiteetin Pariisin sopimus, mutta jotta sellainen voitaisiin tehdä, niin täytyisi olla tietysti samanlainen joku selkeä luku.
0: Ja tähän tulee tämä vaatimus ihan selkeästi myös politiikasta, muistan jopa. Jopa ihan viime kuukausiltaani Suomessa nähneeni tällaisen suoraan politiikan taholta tulleen vaateen ja pyyteen, että kertokaa nyt sitten, kuinka paljon sitä
1: elonkirjoa pitää olla. Kuinka monta lajia tarvitaan tai kuinka monta neliökilometriä luontoa tarvitaan. Kyllä, ja sitten siihen vielä
0: lisätään tällainen kustannustehokkuuden ajatus, että nyt pitäisi sitten suojella sitä luontoa siellä, missä se on kustannustehokkainta ja siihen tarvitaan mittari, niin sitten sitä ollaankin ihmeessä.
1: Se syvä ongelma tässä on se, että biodiversiteettikriisi ilmiönä ei sovi tähän tietovaatimukseen. Siinä tavallaan vaaditaan mahdotonta ja jos lähdetään tekemään luontopolitiikkaa tällä tavalla näin voimakkaasti yhden mittarin ohjaamana, niin siitä tulee helposti tämmöisiä kierroja, vähän ja lopputuloksia, että suojellaan esimerkiksi mitä tahansa, jotta täytetään jotain suojelukiintiöitä. Suojellaan siirpaleisesti, jolloin ei oteta huomiota huomioon luonnonjärjestelmien toiminnallisuutta. Tämmöistä voisi sanoa funktionaalista biodiversiteettia, josta mä just puhun näissä parissa Daskupta-tekstissä, niin ollaan meidän blogissa.
0: Sehän on niin sitten tieteelle ja tutkimuksella aika hankala tilanne, että vaaditaan tällaista, niin sit joko, jos siihen vastaa antamalla luvun, että okei se on 42, niin silloin tulee yhteismitattomia aggregoiduksia, jolloin sitten seuraa just nämä perversit, perversit tota, insentiivit ja virheelliset vääristyneet suojelutulokset ja suojelutavoitteet. Tai sitten, jos ei vastaa, niin mitä sitten seuraa? Kyllä. Sitten seuraa se, että poliitikko sanoo, että no tää on vaikeaa ja vaatii lisäselvityksiä eikä tehdä vielä
1: yhtään mitään. Ehkä tässä niin kuin me itse asiassa puhuttiin tästä meidän blogissa, kun me käsiteltiin Suomen luontokatostrategian tuoreimpia koukeroita, niin todettiin se, että vaikka pinta-alaan keskittyvä suojelu ei riitä, koska täytyy suojella, Monenlaisia laatuja täytyy suojella ekosysteemien yhteyksiä, täytyy myös muuttaa tuotannollisia käytäntöjä metsätaloudessa ja maataloudessa, koska biodiversiteetillä on merkitystä kaikkialla. Jopa kaupungeissa. Se on se funktionaalisen biodiversiteetin idea, että se ei ole määrällinen asia, jota on kiva olla jossain, vaan se on tärkeää kaikkialla. Vaikse vaikka se pinta-ala-asia ei riitä, mutta se näyttää olevan myös aika välttämätön edellytys sille, että saadaan sit sitä kaikkea muuta hyvää luontopolitiikkaa aikaan. Koska tarvitaan tarpeeksi suojeltua alueita, että sitten onnistutaan suojelemaan myös niitä asioita, joiden tiukka suojelu on tarpeen. Ja sen ohella sitten täytyy luoda niitä muita toimia. Tämä on hankala yhtälö sitten politisoida.
0: Mm, kyllä. Ja tavallaan jos katsoo taas niin mua kuusta nähtynä perspektiivistä, filosofisesta perspektiivistä, niin just tässä semmoinen poliittinen vaatimus, että tarvittaisi mittari, jotta voidaan tehdä kustannustehokkaita toimia, niin se on itse asiassa eräänlainen niin kuin taidottomuus tai osaamattomuus, se ei suinkaan kerro siitä, että että oltaisiin jotenkin tehokkaita tai taitavia, vaan se kertoo niin kuin siitä, että ajetaan itse semmoiseen umpikujaan, jossa sitä tiedollista mahdollisuutta, joka johtaisi siihen toimintaan, ei ole.
1: Ehkä nyt sillä tästä hypätään semmoiseen yleisempään aiheeseen, että koska meillä on käsillä tämä ongelmien moninaisuus, jota nyt on kuvattu, niin meillä koskaan ei voi olla yhtä mittaria. Itse asiassa asia menee niin, että yhden... Ympäristöongelman suhteen vaikka kehityskäyrät voimenna mennä hyvään suuntaan ja joidenkin muiden ongelmien suhteen ne kehityskäyrät voimenna mennä toiseen suuntaan. Me voidaan onnistua torjumaan ilmastonmuutosta esimerkiksi vähentämään radikaalisti päästöjä, mutta esimerkiksi sillä tavalla, että yhteiskunnan aineenvaihdonta pysyy ylikuluttavana, jolloin edelleen pahennetaan luontakatoa edelleen. Lisätään luonnonvarojen kulutusta, ei saada kunnollista kiertotaloutta aikaan. Ei ole mitään loogista välttämättömyyttä, eikä sisällöllistä syytä, että nämä käyrät menisivät aina samaan suuntaan. Mm.
0: Vaikka sitten toisaalta joskus on mahdollista löytää sellaisia tilanteita, joissa pari tai kolmekin käyrää saa meneen samaan Kyllä. suuntaan.
1: Ja se on haaste, se ei ole välttämättömyys, vaan se on nimenomaan haaste. Tämmöisestä yrityksestä tehdä tällaista mestari Tarja, joka ikään kuin toisi kaikki asiat saman mittarin alle, niin siitä ehkä tunnetuun on tämmöinen ekologinen jalanjälki, joka sitten kuulijoille varmasti on tuttu myös tämmöisen ylikulutuspäivän tiimoilta, mm. eli tänä vuonna olemme kuluttaneet yli oman osuutemme planeetan bioresursseista. Joskus maaliskuussa, kun se oli Suomella. Kyllä. Mä oon kirjoittanut tästä tämmöisen blogitekstin, Kans tuonne joka löytyy tuolta meidän lukuaineistoista. Mä kävin lävitte laajaa kriittistä tieteellistä keskustelua tästä. Pähkinän kuoressa se juttu menee niin, että tämä ekologinen jäljelki siis väittää mittaavansa tavallaan kaikkien uusiutuvien resurssien ja tämän niin kuin ma- maapallon biokapasiteetin käyttöä ja sen rajoja. Mutta se päätyy lopulta oikeastaan tarkastelemaan vaan ilmasto. Päästöjä ja vähän semmoisella niin kuin kankealla sijaismittarilla. Ja se ei pysty havaitsemaan just sellaista ekologista niukkuutta, mistä me edellisessä jaksossa puhuttiin. Ja tässä on vähän ironista vielä se, että jos tavallaan se ekologisen jaleelle mittari rakentuu semmoiseen retoriikkaan, että meidän on päästävä yhden planeetan rajoihin. Mutta itse asiassa, jos katsotaan ilmastonmuutosta, niin se ei riitä. Koska se yhden planeetan rajat tarkoittaisi käytännössä nettonollaa ikään kuin. Sen mm, miettä... Se varannon paine jäisi ole. <laughs> Eli meidän pitää päästä niin kuin, pitkäksi jakaa alle planeetan rajoihin, no, että no. se voi vakiintua se tilanne. No sitten Tukholmasta tämmöinen Stockholm Resilience Center keskus, niin siellä tutkijat loi 2009 ensimmäistä kertaa tämmöisen planeetaaristen rajojen mallin. Joka siis lähtöjään yritti ottaa haltuun tätä ongelmien moninaisuutta. Niin, sillä että siihen
0: otetaan useampia näitä planetaarisia rajoja,
1: eikä, eikä vaan yhtä. Siellä on ilmastoa, biodiversiteettiä, typen ja fosforin päästöjä ja just tämmöisiä novel substance, uudenlaisia yhdisteitä ja niin edelleen. Ja siinä oli vähän semmoinen ongelma tietysti, että osa näistä on planetaarisia, niin kuin ilmasto osa nyt vaan ei ole. Mm, niin kuin
0: se biodiversiteetti.
1: Tai vaikkapa makean veden varat. Se, että vaikkapa jos Nokian kaupungilla vesivarat menee pilalle vähän niin kuin putkiin tehtyä niin laittovan Wimstargin takia tai Flint Michiganissa sinne päästetään pohjaveteen mineraali, niin ei se nyt paranna tai pahennat tilannetta jossain Egyptissä tai jossain muualla. Eli Kyllä usein vesivaarakysymykset voi olla voimakkaan paikallisia tai alueellisia, vaikka ilmastonmuutos voi kyllä vaikuttaa niihin, että ne harvemmin heijastuu hyvin radikaalisti pitkälle. Joo, eli
0: siinä on tämmöinen yritys moninaistaa niitä indikaattoreita, joka on osittain onnistunut ja, ja osittain ei. Samoin kuin sitten just Donitsi-talousajattelussa on tuotu vähän tätä mahdollisuutta edottaa myös sitä yli- ja alikulutuksen erilaisia ympäristö. No ei erilaisia ympäristövaikutuksia, mutta eril... sitä, kuitenkin sitä tematiikkaa siihen Donitsiin niin, että myös näitä sosiaalisia tavoitteita otetaan huomioon, että ne on tavoitettava Donitsen ala,
1: alakerta. Että siinä on niin kuin hyvinvoinnilla, kestävällä hyvinvoinnilla niin kattoja ja lattia. Ei pidä ylittää ekologisia rajoja eikä pidä... Niin romahduttaa sitä yhteiskunnallista perustaa. Kyllä. No sitten, kun me ollaan biosissa aika paljon pähkäilty näitä metriikkakysymyksiä ja koko tätä moneuden problematiikkaa, niin aika paljon me ollaan sitten omaksuttu ajatuksia tämmöisestä materiaalivirtojen tutkimuksen perinteistä. Ja Tere on aika paljon, itse asiassa aika niin hysteerisen paljonkin välillä lukenut sitä tutkimusta, niin sä voisit vähän pohjustaa meille tässä.
0: Niin, siis tämä, tämä ajatus tulee semmoisesta huomiosta, että lähin sellainen muuttuja tai lähin semmoinen asia, joka liittyy moniin juttuihin ja joka on ajuri monille ympäristöongelmille, on se aineiden ja energian käyttö. Energian käyttö, maankäyttö, erilaiset jätevirrat, mitä siitä seuraa ja niin edelleen niin se hyvin usein korreloi monien asioiden kanssa. Ja sitten siitä tulee ainakin just tällainen ikään kuin jonkinlainen rajatekijä, että jos se materiaalien ja energian käyttö on liian suurta, niin silloin oikeastaan millään muulla ei ole kauheasti väliä, että se sinänsä jo riittää rikkoon just nämä planetaariset rajat, mikä tietysti planetaarissa raja on myös, että mikä tahansa niistä yksittäisinä riittää. Riittää olemaan riittävän paha, niin sama on, on just tässä materiaalien käytössä. Niin sen takia sitä, sitä ollaan, ollaan seurattu. Ja tässä on jännä tämä mun hyvä Villen epistemologinen epäsymmetrian niminen huomio, että me tarvitaan kahdenlaista tietoa. Tämä materiaalivirta tieto voi olla just sellaista, että se kertoo, että tuohon suuntaan me ainakaan ei voida mennä, eli me ei voida mennä siihen suuntaan, että materiaalien käyttö lisääntyy. Tai myös silloin, kun ollaan ylikulutustilanteessa ja käytetään materiaalia tietyn verran, niin sehän on myös punainen valo, koska se, mikä on kestämätöntä, niin se tulee loppumaan. Se liikennevalo kertoo sen, että nyt ollaan siellä punaisella alueella, mutta se ei kerro siitä välttämättä, että mitä tarkkaan ottaen pitäisi tehdä, koska se mitä materiaaleja käytetään, niin se on niin erilaista. Se materiaalien kulutusmittarikin on tämmöinen aggregaatti, joka sisältää kauhean paljon erilaisia asioita, joiden ympäristövaikutukset on hyvin erilaisia. Kun siellä nyt kuuluisesti on nämä silakat ja soratonnit ja iridium ja, ja tota, kaatopaikalle vietävät muovipussit ja niin edelleen, kaikki sekasin, niin se ei taas toimi sillä lailla, että vaan vähennetään sitä kokonaismäärää ikään kuin juustööyläisesti, vaan sitä pitää katsoa laadullisesti sitä, sitä sisäistä koostumusta. Ja tästä tulee tämä epistomologisen epäsymmetrian ajatus, että siitä voi lukea, että mitä ei voida tehdä, ei voida lisätä materiaalikulutusta, mutta ei sitä, sitä, ei seuraa sitä, että mitä sit pitäisi tehdä,
1: eli että miten sitä saadaan muutettua. Silloin se just kytkeytyy aika paljon näihin varhaisempien jaksojen teemoihin, että se mitä pitää tehdä, se kysymys on se, että minkälaiseen suuntaan yhteiskunnan aineenvaihduntaa ja yhteiskunnan tarpeen tyydytyksen järjestelmiä pitää muuttaa. Eli millä keinoilla jossain tietyssä yhteiskunnassa, tietyssä ekologisessa kontekstissa voidaan, tuottaa hyvinvointia ilman, että ylitetään näitä kriittisiä rajoja.
0: Ehkä se on jossain mielessä tämä tämän tyyppinen epistemologinen epäsymmetria myös liittyy siihen, mistä on useamman kertaan puhuttu, tämä, että täytyy yrittää pystyä pitämään kaksi yhtäaikaista totuutta mielessä. Eli, eli tässäkin se, että pitää jotakin ehkä lisätä ja jotakin vähentää, jotta saadaan muutettua sitä kokonaisuutta järkevällä tavalla ja semmoisella tavalla, joka on ekologisesti riittävän
1: tasapainoinen. Kyllä, että meillä on siis tarve kokonaiskuvalle ja tarve detaljeille koko ajan. Tämä on niin kuin yksi ulottuvuus tavallaan siitä, että meidän täytyy nähdä ympäristökriisissä niitä yhdistäviä suuria tekijöitä, mutta koko ajan täytyy myös säilyttää sitten kyky siihen kontekstuaaliseen ymmärtämiseen ja Tavallaan antiteesi vastakohta tällaiselle herkkyydelle on nimenomaan sellainen totalisoiva ajattelu, jossa pyritään koko ajan etsimään jotain pääsyytä, juurisyytä, perimmäistä syytä ympäristökriisille, joka on se tärkein ja joka jyrää kaikkien yli. ja Kunhan sitä avainta väännetään tai se kordionin solmu katkaistaan miekalla, niin sitten päästään tätä kriisiä ratkaisemaan. Niin, siinähän on potentiaali taas sille
0: samankaltaiselle umpikujalle kuin mitä kuvattiin tuossa politiikan yhteydessä, kun politiikka vaatii yhteismitallista elonkirjon mittaria, joka voidaan sitten vielä mielellään kustannustehokkuuslaskelmaankin vielä niin tässäkin tulee vähän samanlainen ongelma, että vaaditaan semmoista perimmäistä tai juurisyytä, jota ei voida sitten loppujen lopuksi nimetä tai antaa, josta seurauksena on sitten se, että no, ei oikeastaan pysty tekemään mitään.
1: Seuraavaksi vielä vähän ajatuksia siitä, että minkälaisia ongelmia voi syntyä liian vahvasta yhtenäisyyden tai totalisoinnin oletuksesta tai jopa siitä vaatimuksesta, että täytyy katsoa kokonaisuutta, täytyy olla yhdistäviä mittareita. Tässä vähän jatketaan sellaista teemaa, mitä me ollaan sivuttu monta kertaa, eli tällaista ympäristöajattelun luutuneiden oletusten Ja nykyisin aika usein nostetaan esiin tämmöinen niin sanottu kolmoiskriisi, se on yksi muotoilu, jossa ajatellaan, että meillä on kolme tai neljä tai viisi tällaista pääongelmaa, vaikkapa ilmasto, biodiversiteetti ja saastuminen. Ja korostetaan vahvasti sitä, että nämä kaikki ongelmat liittyy yhteen, ne on kaikki yhtä tärkeitä. Ja ne kaikki pitää ratkaista yhdessä. Ja tietysti tässä on niin taustalla on tärkeä motiivi, koska nämä ongelmat vaikuttaa kyllä toisiinsa ja toimivat vahvistajina toisilleen. Ja myös niin, että ilmastonmuutos ei saisi viedä kaikkea huomioon ympäristöpolitiikassa ja niin edelleen. Kyllä, se on niin lähtökohtana on tärkeä. Mutta sitten on kauhean monisyinen juttu, että millä tavalla nämä Ongelmat liittyy toisiinsa ja koska me ollaan näin vaikeassa tilanteessa, niin pitäisi myös niin kuin hyväksyä ja ymmärtää se, että välillä me voidaan hillitä ja torjua näitä ongelmia samaan aikaan. Ja välillä se ei onnistu, että välillä täytyy tehdä valintatilanteita. Ja jos korostetaan niin liikaa sitä, että kaikkia asioita pitää huomioida ihan samalla painoarvolla, että pitää löytää ne optimaaliset ristiriidattomat. Ratkaisut, niin silloin se tarkoittaa, että me ei voida priorisoida. Ja se iso riski on, että silloin jäädään vaan odottamaan ja puntaroimaan. Tavallaan ei uskalleta ottaa sitä tämmöisen vaikean valintatilanteen tai trade-offin riskiä. Hyvä esimerkki tästä on energiasiirtymäkeskustelu
0: vaikka, vaikka Suomessa, missä on esiintyy tälläkin hetkellä hyvin perusteltua kritiikkiä tämmöistä suurta ja massiivista sähköistämistä kohtaan, mistä ilma, missä ilman muuta on niin hyvät perusteet tässä kritiikissä. Se vaikka tuulivoiman rakentaminen, sillä on monimuo, luonnon monimuotoisuuteen kielteisiä vaikutuksia. Tarvitaan paljon materiaalia niiden tuulimyllyjen rakentamiseen, myös näitä harvinaisia mineraaleja, joita louhitaan hyvin sekä sosiaalisesti että ekologisesti hyvin epämääräisissä ja kielteisissä olosuhteissa. se on nämä Kritiikit on kaikki ihan oikeita, mutta se ongelma on, jos se muuttuu sellaiseksi se kritiikki, että vaikkapa sähköistäminen ja tuulivoiman lisääminen on jotenkin yhtä pahaa kuin fossiilitalous ja, ja vihreä siirtymä alkaa näyttäytyä tämmöisenä suurena peikkona, joka, joka sitten on yhtä vältettävää tai, tai tota vähintäänkin turha.
1: Joo, silloin ohitetaan. Tullaan vähän niin vähätelleeksi näitä ilmastokriisin aikaskaaloja ja sitä kiireellisyyttä, missä ollaan. Ja ei myöskään kyllä hahmoteta silloin kunnolla sitä, miten perustavassa roolissa nämä hiilen kierrot ja ilmasto kuitenkin on ollut elämän historiassa, koko tässä niin syvässä historiassa. Eli kyllä se niin ilmastonmuutoksen käsistä irti pääseminen oikein kunnolla sellainen niin siirtyminen. Yhä vaarallisemmin kohti tämmöistä ikään kuin pannuhuone-maapalloa, mikä on sunsia pahimpia skenaarioita, niin se muuttaisi tämän pelin ihan täydellisesti ja se tekisi myöskin minkäänlaisen luontopolitiikan aika lailla mahdottomaksi hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Eli täytyy olla kykyä nähdä tämmöisiä ajallisia prioriteetteja ja myös mittakaavallisia prioriteetteja. Vaikka on kompleksista ja ollaan monien ongelmien kanssa tekemisissä, niin pitää tehdä tämmöisiä valintoja ja sulkeumia. Koska jos katsoo koko ajan kaikkea, niin ei lopulta katso mitään. Että semmoinen holismi-romantiikka, että kokonaiskuva itsessään on välttämätön. Meidän pitää olla superkompleksisia, että voidaan ymmärtää maailmaa oikeasti. Se kyllä päätyy sellaiseen halvaannukseen helposti.
0: Näin voi käydä. Ja sitten sit siinä on tavallaan taas tämmöisestä filosofisesta näkökulmasta se, että sen vaikkapa vihreän siirtymän ja tuulivoiman niin kuin toisessa vaakakupissa ei ole pelkästään joku sellainen energiantuotanto tai säästö, joka olisi optimaalista kaiken kannalta, vaan siellä toisessa vaakakupissa on se fossiilitalouden jatkuminen, että ne äh, reaalimaailman vaakakupit ja sitten semmoiset mahdolliset vaakakupit, niin nekin on aika
1: erilaisia ja eri painoarvoisia. Et vaikka tämmöinen vihreän kolonialismin tai vihreän dystopian uhka on, se on ihan mahdollinen. Mutta se pitää myöskin pystyä asettamaan nimenomaan suhteessa muihin uhkakuviin. Mä itse tätä kymmenen vuotta sitten niukkuuden maailmassa kirjassa kuvasin tavallaan semmoisella ydinviestillä, että koska ollaan menty näin pitkälle ja näin pahaan tilanteeseen, niin joitain asioita tullaan menettämään. Että jos tavoitteeksi asetetaan yhden yhtenäisen luonnon pelastaminen, niin silloin se tehtävä on mahdoton. Meidän pitää yrittää ymmärtää, mitä asioita, mitä muutoksia voidaan estää, minkälaisia mahdollisia tulevaisuuksia voidaan turvata. Että erittelemätön kokonaisuhkan torjuminen johtaa siihen, että me ei oikein tehdä mitään.
0: Ympäristökriisien ratkaisussa on tärkeää huomata se, että nämä niin sanotut käyrät voi mennä eri suuntiin. Joku asia voi parantua samaan aikaan, kun joku toinen asia heikkenee, ja ne voi jopa parantua ja heikentyä samasta syystä. Tässä yksi sellainen keskeinen ongelma on tämmöinen väärien analogioiden ongelma. Ajatellaan, että olisi olemassa joku sellainen seikka, jonka perusteella tätä kaikkea voitaisiin mitata ja mallintaa. Yksi esimerkki tästä, mihin on usein piostyössä törmätty, on keskustelu irtikytkennästä, joka on sikälikin hankalaa, että sitä irtikytkentää sinänsä on jo useampaa eri lajia suhteellista ja absoluuttista, ja sitten irtikytkentää voi tapahtua useiden eri asioiden, niin kuin ilmastopäästöjen ja materiaalien kulutuksen kohdalla.
1: Joo, näihin tota, erotteluihin pystyy hyvin tutustumaan tuolla meidän blogissa olevissa teksteissä, ja meillä on itse asiassa yksi podcast, jaksokin tästä aiheesta ja pari tieteellistä artikkelia, niin ei mennä tähän kauhean syvälle, mutta tiiviisti siis suhteellinen irtikytkentä on sitä, että talous kasvaa ja ympäristökuormitus kasvaa, mutta hitaammassa tahdissa ja absoluuttinen irtikytkentä on sitä, että talous kasvaa, mutta ympäristökuormitus kääntyy laskuun. Ja tällä
0: väärällä analogialla me tässä tarkoitetaan sitä, että ihan hyvin, Tutkimuksessa on huomattu, että ilmastopäästöt voi vähentyä joissain talouksissa, talousalueilla samaan aikaan kuin siellä talous kasvaa. Mutta tämä ilmastoedistys ei takaa sitä, että ylipäätään oltaisiin päästy kaikissa luontoasioissa eteenpäin. Eli käyrät voi mennä eri suuntiin.
1: Eli käytännössä yhteiskunnassa voidaan saada aikaan siirtymä, mutta pidetään kiinni edelleen siitä isosta energiabudjetista, jolloin sillä runsaalla, vähäpäästöisemmällä energialla ajetaan edelleen luonnonvarojen käytön kasvua ja myös sitten siinä ohjassa tuhoisaa biodiversiteettikehitystä, etenkin jos vaikkapa sitä energiaa tuodetaan biomassalla. Ja tämä
0: analogian ongelma, Ylipäätään irtikytkentäkeskustelussa samoin kuin muuallakin, niin ei välttämättä ole tämmöinen kirsikan poiminta, että poimittaisi niitä tuloksia, jotka on myönteisiä, vaikka sitäkin se varmasti on, sikäli kun irtikytkentä on ollut tämmöinen keskeinen toive ja reagointitapa myös ilmasto-ongelmaan ja muihin, muihinkin tota luonto-ongelmiin, vaan se, että ajatellaan, että kehitys on sellaisella lailla yksisuuntaista, että jos me saadaan se irtikytkentä aikaan jossakin, niin sitten siitä voidaan päätellä, että kyllä se onnistuu kaikessa muussakin, ja me ollaan oikeastaan menossa jo oikeaan suuntaan.
1: Mä aikanaan kirjoitin meidän Wise-hankkeen blogiin semmoisen tekstin, jossa mä analysoin tämmöisiä, miten sanoisi, näkyviä yltiöoptimisti Hahmoja, joilla on taipumus myös hyökätä vaikka ympäristöihmisiä kohtaa vähän semmoisella retoriikalla, että mitä te tuomiopäivää julistatte, kun kaikki menee paremmin. No osa näistä ihmisistä kyllä ymmärtää sen, että tässä kuljetaan tavallaan samanaikaisesti kahdella raiteella, mutta valitettavan toisto vaan tämmöinen tavallaan kaikenlaisen ympäristökitiikin ja muunlaisen kritiikin nihiloiminen sillä, että jotkin muuttujat menevät parempaan suuntaan.
0: Niin, ehkä siellä on taustalla just se ajatus, että talous on myös, myös niin kuin ikään kuin yksi totalisoitu kone, ja jos se pystyy irtikytkentää jossakin, niin se pystyy irtikytkentämään kaikessa.
1: Tähän liittyy myös tähän analogian ongelmaan myös tämä kysymys ulkoistamisesta. Eli ilmastopäästöjen suhteen esimerkiksi edelleen helposti ihmiset toistaa sitä vanhaa väitettä, että meidän päästöt on laskeneet, mutta me ollaan oikeasti vain ulkoistettu tota muualle. Ja vielä sanotaan, sitten jo kauheen kauan, toista kymmentä vuotta sitten tämä oli hyvin niin päteväkin väite, mutta nykyisin tilanne on se, että kun energiasiirtymä jonkin verran jo etenee joissakin maissa, energiantuotanto puhdistuu, niin silloin se päästöjen lasku enemmän johtuu siitä aidosta päästövähennyksistä. Ja vaikka siellä on edelleen olemassa se tuontitavaroista, johtuva ulkoistettujen päästöjen osuus, niin se ei enää kasva, se saattaa jopa pienentyä ja sen suhteellinen osuus tästä päästövähennyksestä on huomattavasti pienempi. Eli tavallaan se tilanne on muuttunut, mutta tämä kehitys ei näy materiaalijalanjäljissä tai vaikka biodiversiteettivaikutuksissa. Eli vaikka se ulkoistettujen päästöjen määrä vähenee, niin nämä Muut ulkoistetut ympäristökoomituksen muodot saattaa pysyä ennallaan tai jopa kasvaa. Ja jopa kasvaa, eli taas päästään siihen, että käyrät menee, menee
0: eri suuntiin, mille sitten jonkinlaisena, oh, jonkinlaisena vastinparina ehkä voi ajatella myös sitä sitten tähän ekologiseen jälleenrakennukseen tai vaikka degrowth growth-ajatteluunkin liittyvää, liittyvää ajatusta, että just tämän takia sitten myös Pitää eriyttää se vastaus näihin ongelmiin, että jossain tuotannon ja kulutuksen pitää vähentyä ja joillain alueilla, köyhillä alueilla siis maailmassa tuotannon ja kulutuksen pitää itse asiassa jopa kasvaa.
1: Niin oikeastaan me ollaan biosissa vähän päädytty siihen, että tämä irtikytkentäkeskustelu tahtoo niinku kiinnittää meitä, jumiuttaa meitä väittelemään väärästä asiasta, koska se irtikytkentä on käsitteellisesti kytketty bruttokansantuotteen käsitteeseen. Se on lähes aina kun nivoutuu siihen. Kysymys ei ole tuotteesta, vaan kysymys on se, että pystytäänkö hyvää säällistä elämää turvataan, turvaamaan kaikille ihmisille planetaarisissa rajoissa. Ja silloin se on niin toissijainen kysymys, miten tämä asia määritellään taloudellisesti. Olennainen kysymys on, miten rakennetaan politiikkaa, teknologiaa, siirtymäpolitiikkaa, niin, että yhteiskunnat saadaan siirtymään siihen suuntaan.
0: Ja tästähän saadaan tämmöinen solmu, loppupaluu sit myös tähän ympäristöongelmien erilaisuuteen, että ne ympäristöongelmat ylikuluttavalla alueella ja ympäristöongelmat alikuluttavalla alueella voi olla hyvin erilaisia, eli silloin kun ra- raavitaan elantoa kokoon köyhissä olosuhteissa, niin ympäristöhaitat voi muodostua hyvin eri syistä kuin
1: kun silloin, kun ollaan ylikuluttavia. Silloin saadetaan vaikkapa polttopuun keräämisen takia aiheuttaa paikallista metsäkatoa tai vaikkapa, jos kalastamistoiminta estyy, ihmiset saattaa siirtyä tämmöiseen bushmiittiin, eli niin kuin hyvin monenlaisten eläinten metsästykseen elannokseen, ja silloin saatetaan vaikkapa siirtyä metsästämään luonnonsuojelualueella. Tätä on tapahtunut Länsi-Afrikassa monissa kohdassa, kun sitten ulkomaiset trollarit on vienyt kalastajilta elinkeinoa. Eli taas tullaan siihen, että köyhyyden
0: ongelmat rikkauden ongelmat on erilaisia tässä ympäristöongelmienkin suhteessa. Eli tästä päästään siihen, että köyhyyden ja rikkauden ongelmat on hyvin erilaisia myös suhteessa ympäristövaikutuksiin. Ja tästä päästään ehkä myös
1: siihen seuraavan kerran
0: aiheeseen, eli väestön kasvuun.
1: Niin kauan kun olen näistä asioista kirjoittanut ja puhunut ja yrittänyt tuoda tätä moninaisuutta esiin, niin kyllä yleisöstä yleensä aina nousee se sormi ja Erävä ääni sanomaan, että eikös nyt kuitenkin se väestön kasvu ole se perimmäinen syy ja kaikkein suurin syy ja kaikki hoituu, kun siihen puututaan ja kukaan ei uskalla puhua siitä ja väestön kasvusta ei saa puhua ja niin edelleen. Eli yksi ehdollisessa juurisyyksi on löytynyt. Kyllä ja se on niin monella tapaa ongelmallinen ja virheellinen väite, että... Että se vaatii oman jaksonsa. Kyllä, ensi kerralla ei puhuta mistään muusta kuin väestökehityksestä ja väestön kasvusta, eli kaikki kuulollenne perimmäisen syyn etsijät. Morjes. Kiitos, Moi.